0: Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Para você que está chegando aqui, mais um episódio do De Lavada Podcast. Segunda-feira de feriado, você já está ligado, 10 em ponto, começa a nossa resenha. E hoje uma resenha especial. Já já vou anunciar o convidado. Você que já segue as nossas redes sociais, não segue ainda, vá no Instagram, tem Twitter, Facebook. E aqui no YouTube já começa a disparar o like, dá um tapinha no sino para você ficar ciente dos nossos cortes. Afinal de contas, temos o nosso canal oficial do De Lavada Podcast e também o nosso canal oficial dos cortes, o que tem de melhor. Melhor, ao longo da semana, você vai acompanhar nessa longa live que nós faremos a partir de agora. Ao meu lado, Vinícius Bueno, meu parceiro, tá corado, em Vinão? Como é que você tá?
1: Tudo bem, irmão? Ótima noite pra você para pra todo mundo que nos acompanha. Foi uma semana de cobertura intensa lá no Autódromo de Interlagos. Quero dizer que tô felizão de estar tá aqui com o nosso convidado, que vai ser apresentado por ti daqui a pouquinho. Todo mundo tá vendo no título quem é, tá felizão, já acompanhou a nossa divulgação desde a semana passada, mas tô feliz de estar na tua companhia. Que bom. Eleito o melhor repórter de rádio Mostra, neste ano. A mesma
0: coisa, meus parabéns, hein? Ao lado de Van Drago, que é um parceiro também da Rádio Transamérica. E eu particularmente, cara, é só pra dar uma sublinhada eu, de verdade, não tinha a menor ideia que tava rolando essa votação eu esse ano. Eu não divulguei e não, não votei em ninguém, esqueci, eu não tava eu, eu fiquei na por ve- fora na também, Na verdade, cara. eu até sigo a CESP nas redes sociais e tal, mas eu não botei fé, sei lá, cara, esse ano ainda é pandêmico, é, distância aquela coisa toda, de repente eu fiquei surpreso, tava indo pro programa fazer, aí o Prédio e o Capriotti me falaram, você viu, parabéns eu falei, do quê? No meu aniversário, já passou não, ganhou o prêmio aí, você e Ivan pô, que legal, bacana, né? Você
1: que me avisou eu tava saindo é, é, de Interlagos, exatamente. cara, podre é, sexta-feira. Foi muito
0: legal, cara, Depois a gente fala mais sobre isso também, mas muito bacana também. É aquela coisa, prêmio não paga boleto. Mas pelo menos é assim, o mínimo reconhecimento. Às vezes o trabalho de um, de outro, né? E, é legal e a gente tá a... com uma referência aqui também, que a própria brincadeira é, é que quem vota é. e esse aí também já. É, é, é outro é, esquema, é outro esquema. Bastidor. Ó, é o seguinte: daqui a pouquinho eu vou começar a dar uma olhada no chat, tem muita gente já mandando participação pra nós, hein? O Portal Amparo Ligado, Luciano Rocha Dias, o Silvinho, tá aqui ó, o nome dele e a foto <risos> do Silvinho também, meio aleatório isso aqui. Evita. Eu, evita. O Bruno Miliose, boa noite rapaziada, bom programa. Valeu, Brunão. Carlos Souza, Cíntia Martins. Vaz, Bom programa a todos vocês, Yuri Sante, Leandro Lacar da Silva. Leandro Lacar o mago dos números da Liga Nacional de Futsal 2021. E aos pouquinhos também, se tiver aquele super chat, aquela coisa de dança. Manda, 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 é, manda, manda. Tem super chat, tem dancinha aqui para nós. Então é o seguinte, gente, com muita alegria, com muita honra, eu particularmente tive o privilégio privilégio de participar de uma live com ele, o canal dele tá bombando, vamos falar bastante sobre isso também, mas falamos sobre referência, ah, tá fazendo média porque ele tá na sua frente, não é pessoal não é de verdade, até porque se não fosse uma referência, uma pessoa que tem a nossa admiração, uma pessoa que a gente tem como base na profissão a gente não teria chamado logo nesses primeiros episódios do lavado Podcast, não teria nem convidado também. E não teria nem sido assim uma coisa para a gente discutir, porque a gente faz inúmeras reuniões. Quem que a gente vai chamar assim, essa agenda? E esse cara é com muita alegria aqui no Foto 21, o melhor estúdio de São Paulo. Para você que quer é tirar umas fotos, para você que quer curtir com a família, para você que quer entrar no mundo da moda, por que não? Trazer sua filha, trazer o seu filho aqui para ser garoto propaganda, para tirar uma foto, para poder fazer um book, para você ter um podcast como nós temos aqui no Dilavada Podcast, Podcast, você tem todo esse amparato de toda essa turma, de toda a galera que faz aqui a nossa transmissão ao vivo pra você que é apaixonado. Foto21SP, com muita honra que a gente recebe ele, Carlos Cereto! É. Monstro, monstro, monstro! Seretinho, ah. que honra, que cara Prazer falar você cara. aqui, de verdade Fala, de verdade, que cara. Que isso, cara Obrigado por ter vindo, Seria uma honra pra gente, cara
2: Ca- uh, Capelanes, um beijo pra você ah, Aliás, primeiro eu quero, quero Parabenizar os dois pelo Troféu Ford e Acesp, é, Troféu CESP, né, não sei mais nem se é Ford eu também não. Tô fazendo propaganda aqui <risos> é, Muito legal ganhar, eu ganhei Acho que duas vezes eu ganhei esse prêmio E, e, e me lembro que foi muito especial A primeira vez que eu ganhei porque é isso, é, é o reconhecimento da classe, né? E isso é, é muito bacana. E sabendo da qualidade desse podcast, é, das pessoas que me antecederam, os convidados que me antecederam aqui a Glenda, Glendinha, o, o Chico Garcia, o Ulisses Costa. Poxa, é, não tenho nem roupa pra estar nesse, nesse podcast. <risos> Mandando um beijo pro pessoal que está por trás da, da, das câmeras aqui, que, que são as pessoas que de fato trabalham Esse aqui. sim. De verdade trabalham. <risos> Nós não. Né? O Denis, <risos> que está tirando foto aqui, toda a galera, todo, um, um beijo pra todos vocês aqui. Boa. E o pessoal do fo- foto 21. Com ph. H, exatamente. Com ph. Foto arroba, SP. arroba foto 21. Se quiser me patrocinar no canal do Sereto, estamos... É isso aí. Estamos abrindo negócios, ah. né? Claro. É, no meio do
0: empreendedor... Como é que é o negócio? Empreendedorismo. Isso, é isso. aí, eu não sei nem falar, não sei nem falar. <risos> e por falar ele não tem roupa, a gente sempre vem com a roupa pra cantar, é, né? Sempre de preto. <risos> eu <risos> venho de preto porque preto emagrece, né? Não.
1: Você tá magrinho. A última vez, irmão, ele recebeu a Glenda aqui, ele falou, tá todo mundo reclamando que eu só uso preto. Ele pôs um rosa, choque, ah, ele cara, neon. Cara, eu,
0: eu me olhava uma falei, cor forte cara, parecia uma Peppa Pig, de verdade. <risos> e dava uma salientada dos, nas laterais, que você não tá entendendo. É, tá, o tá... preto é uma disfarça.
2: Não, não, mas você tá bem, você tá tá
0: bem. bem, É bem mal, né? Bem morto. (risos) (risos) Bem gordo. Capê, antes da gente começar a resenha,
1: por favor. Vamos lá, fala aqui dos nossos parceiros.
0: Eu tenho coisas importantes pra que a gente possa dizer aqui sobre os nossos parceiros, afinal de contas, você, Sereto foi muito feliz ao estar a galera que faz todo o nosso programa junto com a gente, que produz, efetivamente coloca a mão na massa. E por falar em massa, eu quero mandar um abraço aqui especial pro Anderson Nunes, da Max Crew. Vou falar da Max Crew em instantes. Eu quero dar uma moral também para 30 quatro Soluções. Você curte uma cervejinha, Sereto, de vez opa, em quando? É aquela opa, de leve, sim, suave, sim, tranquilo. Sim. É o seguinte, o Foto 21, que sempre nos dá todo amparato um pra que a gente possa tocar o de lavada podcast, ao lado aqui da locação de barris, barris de inox. 304 Soluções. Você vai lá no Instagram arroba 304 soluções, e além de você que é dono de estabelecimento ou vai fazer uma festa lá num sítio, sei lá, levar família, os amigos, quer transportar a sua bebida, independentemente qual seja, é refrigerante, é chopp, é groséria, é suco, é água, é refrigerante, aquilo para que chegue com qualidade, que não perca a harmonia, para que não perca o gosto, você aluga um desses barris e você vai ter toda a qualidade para transportar a... Sua bebida. Festas de fim de ano. Festas de fim de ano. E por falar em fim de ano, a 304 Soluções vai dar, dar, vai dar. Você entra, começa a seguir e aí posta na última foto deles um comentário. Qual é a sua cervejaria favorita? Só de você postar a sua cervejaria favorita, a gente já fazer o contato contigo, e aí nós estaremos, nós estaremos bebendo. bebendo. Além disso, <risos> produzindo... Bebendo a nossa cerveja. Exatamente. Sim. Nós vamos produzir a cerveja, nós vamos fazer a brassagem. aprendi, moleque, Abraçagem a da cerveja. da cerveja. Já sai com ela aqui no barril e já leva pra casa. Já sai com ela no barril, você vai fazer a cerveja, você vai tomar a cerveja e hm, deixa eu ver, não tá muito bom. Aí você dá uma melhorada, ficou perfeito. Coloca no barril, leva pra casa, e você Vai curtir com com os amigos, com a família Aí nas festas de final de ano Arroba 304Soluções Tá aí o QR Code na tela Você dá aquela aquela focadinha, e já vai no Instagram dos caras e faz isso que eu falei. Posta qual é a sua cervejaria favorita para que a gente possa entrar em contato com você e você participar desse curso, que eu e Vinão, por sinal, estaremos. Pra e e para fechar, eu queria falar sobre a Max Criu. Anderson Nunes está chegando aí a nossa nova parceria entre Max Criu e Dilavada Podcast. Tamo é junto. só você ir no arroba Max Gente, todo mundo sabe que obra é sinônimo de dor de cabeça. Obra é problema, dá dor de cabeça mesmo. E o um momento, você pode não estar fazendo obra agora, mas o um momento você vai precisar. Já e aqui no De Lavada Podcast, nome você na cabeça. sabe como é que funciona. Max Criu, a gente não anuncia coisa que a gente não confia. Então vai lá, Max Criu, a melhor massa de rejunte para drywall do Brasil. Nessa eu confio, na Max Criu, você pode confiar. Boa. E também mandar um abraço aqui para galera da Votos. Cervejaria Votos é chope de garrafa. Afa, não é mole, não é bom, uma barbaridade, Daí. e hoje eu vou beber até amanhã. Seretinho, <risos> cara, é o seguinte, eu queria começar a nossa resenha, primeiro que você desse uma moral pro seu canal, cara, porque a gente conversava aqui fora do ah. ar antes de começar a nossa resenha, rapaz, tudo bem que você é, já tem um nome, já é um cara que tem uma bagagem incrível, anos e anos de serviços prestados no jornalismo, mas você foi brilhante fora do ar, é outro público, quem Sim. acompanha na TV, no rádio, internet, YouTube, e você já tá explodindo no seu canal, velho.
2: É é um público completamente diferente da da televisão fechada, da televisão aberta, do, do Instagram, do Twitter, das redes sociais, é um público absolutamente diferente. É, e, e, ah, Eu tô pedindo aqui pra, pra, pra aumentar também a minha, a minha voz. Não sei se, tá, se todo mundo tá, tá ouvindo, mas eu acho que sim, né? Tá, eu tô né? te tem, ouvindo. Tem, tem aqui onde tá é? zero, ah, tá lá, vai. Pode virar os botões que você quiser. Será que vai aí, dar? Pô, aí, por... eu, vai, pode virar só, os botões que você quiser. Só... Nossa, ah, aí,
0: você vai, vou, vai... Aê, gostei, gostei desse eu aí. Vou tirar do ar. Aê, eu gosto estourando no ouvido. Timpa no sangue,
2: Comecei ontem, mas o meu eu não consegui aumentar ainda, mas tudo bem. O meu mesmo eu não consegui aumentar.
0: achando ali
2: Mas é o seguinte. É, são públicos completamente diferentes, né? Mas é um desafio muito grande. É, eu tô gostando muito. É um trabalho de formiguinha, né? De grão em grão. 50 mil em três meses. 50 mil inscritos.
1: Completados hoje. Completados hoje. Parabéns, certinho acertinho
2: monstro,
0: 50k! É Daqui a pouco eu, recebe
1: placa, hein? Eu duvido é. que alguém esteja aqui nos acompanhando. Aliás, mande superchat, mande a sua pergunta. Eu duvido que alguém esteja acompanhando aqui e não seja inscrito do canal do Sereto. Então, se inscrever. Então, se tem alguém aqui maluco que não está inscrito ainda, senta o dedo lá Faça nos likes vai e ter, se inscreva. Vai
2: ter muito prêmio agora nessa semana aí. Vai ter camisa oficial do Corinthians. Vai ter muito prêmio aí a partir das, dessa semana. E vai ter também o clube de membros do canal. Opa! É. Né? Então tem muita novidade aí pra frente.
1: Sensacional. Eu eu queria que você começasse falando exatamente sobre esse teu momento de hoje. A gente vai voltar no tempo, falar de bastidores. A gente bateu uma resenha longa aqui fora do ar sobre Campinas. A gente tem uma trajetória muito parecida no Rádio Campineiro. E, E óbvio que a gente vai voltar atrás no tempo pra contar histórias. Mas hoje, o teu momento no YouTube, e, 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 e depois de tudo que você passou na televisão, que você é, construiu uma esto- história belíssima, você está feliz hoje? Como tem sido a tua rotina de trabalho, de produção de vídeos, das tuas lives?
2: Eu tô mais leve. Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando o meu trabalho hoje percebem isso, mas eu tô mais leve. É, é, sem amarras, sem maquiagem, literalmente sem maquiagem, né? É, sem camisa de força... É, sem roteiro, e é, essa produção independente, é claro que ela é muito difícil, porque me acostumei há 25 anos a trabalhar com muita gente, né? É, principalmente televisão. Televisão você faz com muita gente. É, com cinegrafista, com produção, com, com diretor de TV, iluminação, maquiagem, edição. Quer dizer, é para você fazer televisão. Bom, vocês sabem disso, né? Vocês trabalham em televisão. Para fazer televisão com qualidade, você precisa de muita gente. E e hoje eu faço o canal praticamente sozinho, né? Com meu filho, com o Pietro, com a minha esposa, a Rogéria, me dando força ali. E e é um trabalho quase que artesanal. Então, é muito diferente. Agora, em compensação, tem essa liberdade editorial... Que, que é muito interessante, né? Poder falar o que você pensa e sem qualquer tipo de de, de amarra é, é, muito, é muito bacana tem sido... Eu tô leve, eu acho que essa é a palavra eu tô mais leve é, mas é um desafio, né? Porque E qualquer desafio traz um pouco de de medo, né? Do que vem pela frente então. é uma transição é, não é fácil você, você sair de uma emissora onde você Trabalhou durante 20 anos para buscar algo diferente. É muito difícil. né? Onde você tem estabilidade, etc. Eu sabia que seria seria difícil. Mas também sabia que era o momento de fazer isso. Tudo está mudando. né? As novas tecnologias. Isso que a gente está fazendo aqui é um negócio que que é um grande barato. Que que é permitido justamente por por esse momento de novas mídias. E eu quero participar disso. Eu quero estar tá nisso. Né? E, e na em que eu estava, eu não podia fazer isso. Então, é, é, é isso que eu estou procurando. Tem sido bacana. Tem sido muito legal.
0: Eu acho que você sabe que, pela história que você construiu lá na Globo... É, ...muita gente, quando você participa de qualquer entrevista... ...ou bate-papo, aqui não é uma entrevista, aqui é um bate-papo... né ...de amigos, a gente vai contando história... ...e antes da gente entrar nesse assunto também... ...porque eu acho que é importante a gente abordar... ...porque eu tenho certeza que, sei lá, vamos supor, amanhã eu saia da Band... Uhum. ...e alguém for bater um papo comigo... ...você inevitavelmente vai falar sobre o que você construiu lá dentro da emissora... ...mas você queria que você discutisse sobre o que você estava falando fora do Hora do Vini, ...que eu fiquei bem curioso, porque Sim. a gente vê o Carlos Cereto hoje... ...como assim, uma peça rara como um cara que é referência, como um cara que é grande no jornalismo esportivo, que é referência para a nova geração, que também já está explorando essa questão de mídias sociais, de Facebook, de Instagram, de Twitter, do YouTube principalmente, né? nessa era digital que está cada vez mais, não digo nem ultrapassando a televisão, que a televisão nunca vai morrer, o rádio é a mesma coisa, o jornal para mim também não, mas como é que você começou, cara? Foi de onde? O jornalismo sempre esteve na veia, como é que foi isso aí?
2: Ah, eu comecei, acho que como todo mundo mundo começou, né, que faz jornalismo esportivo e nesse momento eu começo a me ouvir, olha só, não sei porquê, não sei se é porque eu mudei de fone desse (risos) lado pra cá, acho que eu é que que tava fazendo bobagem aqui, jogando botão, narrando jogo de futebol de botão, ouvindo, eu sou apaixonado por rádio esportivo. E, e trabalhar com, com jornalismo esportivo foi a maneira em que eu encontrei de unir duas paixões que eu tenho, que é o rádio esportivo e o futebol então eu queria ser eu queria tá no é, estar no meio estar no meio para mim era o grande barato então me lembro que quando eu, eu é, vim aqui para São Paulo trabalhar na, na, na Rádio Record em 99 no time do Fiore e Giliotti, eu cheguei aqui para mim era uma Disneylândia, entendeu? Eu olhava para o lado, eu via Ricardo Capriotti, repórter da Rádio Bandeirantes. A Bandeirantes tinha o Ricardo Ricardo Capriotti, tinha o o Eduardo Afonso, tinha o Leandro Queçada. A Rádio Globo tinha, nossa, tinha Osmar Garrafa, tinha Maércio Ramos, né, o Morcegão. Tinha Romeu César, que hoje hoje mora no céu. E tanta e tanta gente boa, né?
0: a jovem, pan, a jovem
2: pan, Quartarolo, Luiz Carlos Cortaru, Vanderlei Wander Luqueira, Seródio, nossa, eu olhava para o lado, sem contar o Oswaldo Pascoal, a televisão, Oswaldo Pascoal, Luiz Ceará, é, tanta e tanta gente e, e eu olhava para o lado e, e via essas referências. Você falou das referências e o pessoal que que eu ouvia é, e que levava o radinho é, de pilha ou o radião, aquele radião que que que, que que você pegava todas as faixas lá, levava de noite para o fundo do quintal e, e tentava pegar as rádios de, de São Paulo e as rádios do, do Brasil inteiro. É, quando eu comecei a, a frequentar os estádios, é, eu tive a primeira carteirinha da, da CESP em 95, que eu comecei a trabalhar em Mojimirim. O meu barato não era é, pegar autógrafo dos jogadores ou conhecer os jogadores meu barato era entrar nas cabines de rádio e de televisão e conhecer os jornalistas eu queria é, pedir autógrafo e eu tenho autógrafo de vários jornalistas Então eu tenho autógrafo do, do Silvério eu tenho autógrafo do Oscar Ulisses eu tenho autógrafo do é, do Luiz Roberto eu tenho autógrafo de tanta gente ali que do Paulo Roberto Martins eu entrava nas cabines e ia pedindo autógrafo é, por quê? porque estar no meio pra mim era um grande barato ter essas referências é, é, estar com essas referências pra mim era, era, era uma delícia era um grande barato e, e acho que uma das, um dos motivos acho que não tenho certeza que me fizeram deixar a, a, a emissora onde eu trabalhava é que eu perdi as referências eu olhava pro lado e eu não via mais as referências entendeu? Mauro Naves foi uma das grandes referências, não está mais lá. Tino Marcos, não está mais lá. Marcos Uchoa, não está mais lá. A Glenda, não está mais lá. Grandes referências. Ivan Moré, não está mais lá. E tantos e tantos outros, pouquíssimas pessoas, sem contar grandes diretores, experientes, chefes experientes, as referências... estão acabando infelizmente é claro que a renovação é fundamental, é importante vocês sabem do que eu estou falando mas ela precisa ser mesclada com com essas referências hoje vocês são referências não só da turma mais nova mas também da da, da turma mais antiga o prêmio que vocês ganharam e falando mais uma vez do prêmio que o Ivan Drago ganhou também é uma referência é mais do que merecido porque ele ele é, é o fruto De de um trabalho diário de convivência com o jornalismo esportivo feito de uma maneira séria, algo que a gente não não vê mais, né? ou vê cada vez menos. E vocês valorizam a história das pessoas que que antecederam, que fizeram a história. Eu acho que é isso que está faltando, você entendeu? As pessoas hoje não valorizam mais essa história das pessoas que percorreram o caminho antes delas. E e também, quando eu cheguei em São Paulo, havia mais companheirismo, sabe? As pessoas se gostavam, as pessoas se ajudavam. E acho que isso acabou um pouco.
0: Classe desunida, no caso, né? Primeiro dizer que,
1: para nós, é um privilégio ouvir tudo isso, Pelo né? amor de Deus, gente. É é coisa de de maluco, assim, e é a hora que talvez a ficha comece a cair, né? Porque a gente ficou tanto nessa correria ali, comemorou e tal, e e ouvir uma coisa de alguém que a gente respeita tanto no meio faz a ficha cair ainda mais. Você citou tantos nomes e tantas referências que saíram do grupo nos últimos anos tido como... o o intocável, aquele que ninguém poderia nem chegar próximo em termos de audiência e tudo mais. E a gente sabe que a chegada de novas mídias divide um pouco esse público. Mas sobre a saída de caras tão renomados, de de pessoas tão renomadas, por que essa debandada, na tua opinião?
2: Porque eu acho que as pessoas perderam o encanto. Houve uma reformulação, né? Claro que houve também primeiro assim, ó, a, a, o que acontece é o seguinte, houve uma mudança grande da direção é, das pessoas que hoje é, fazem parte da direção, da emissora e houve uma mudança de direção né? e, e muita gente não concorda com o que está acontecendo lá dentro é, e as pessoas sabem as pessoas assistem e percebem que, que, que existe uma mudança e a concorrência, ela, ela hoje é muito forte, né? Hoje existe, hoje não tem mais intermediário na informação. A gente aprendeu na faculdade de jornalismo a história do, do meio e da mensagem, né? Não existe mais o ruído na comunicação hoje. A comunicação hoje ela é direta. Você não engana mais ninguém, né? O, o, você não engana mais o telespectador. É, o telespectador, ele tem meios de informação, porque antigamente, e muito antigamente, é, não existia nem o controle remoto, você nem trocava de canal. Uhum. E, 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 e mais recentemente, as pessoas já com controle remoto também nem trocavam de canal. Hoje, as pessoas, muitas delas, nem ligam a televisão, né? vão direto na, nas novas mídias, vão direto no YouTube ou na internet e tal, e sabem que há essa, esse crescimento no mercado, outras emissoras é, não só de televisão, mas os, os aplicativos, enfim né? os, os, os streamings, né? Tem muita, tem muita diversidade na, na informação. E, e acho que o ba- basicamente é isso. A informação, principalmente para o público, é CID, que antes... A classe CID, que antes é, precisava mais da TV aberta e para ter essa informação, hoje ela não precisa mais da TV aberta. Ela consegue ter informação através da, da internet. E, e na medida em que a tecnologia aumentar e a gente vai passar pelo processo de melhora da tecnologia já no ano que vem, né, com a entrada do 5G, que deve aumentar 100 vezes mais a velocidade da internet, você imagina onde não vai parar isso daí? E acho que é um pouco pouco disso. As pessoas perderam o encanto.
0: E é muito louco a gente ouvir esse tipo de coisa, né? Porque eu não ia nem entrar já nesse assunto, porque a gente tem muita coisa para tratar com você, sobre a sua história, sobre de onde você veio. Você já contou também esse relato. E eu fiquei besta, cara, de saber que você pedia autógrafo para os caras. Sim. Isso para mim é uma... Sabe o que eu falo que é uma doideira isso, é. cara? Que eu me coloco no seu lugar só para fazer uma, um rápido, uma rápida sublinhada aqui. É... Em 2000 e 12, eu fiz um curso de locução esportiva com é. Fernando Fontana, lá no Senac. Sim, Grande Fefão. Grande Fefão. É. Bola
2: cheia. É.
0: Bo- bola Ei. murcha. Ôngue, a camisa número 7. É, ele é demais, Isso é um cara. Ser, é um ser humano Porra, acima da negra. Porra, é sacanagem, é. E olha só que loucura, cara. Esse curso do Senac, é. assim, pô, imagina, cara. Um estudante que tava pegando não sei quantas DPs aí, mano, lutando pra conseguir passar a faculdade e tal. E aí eu fui fazer esse curso que eu falei, mano, deixa eu... Sei lá, cara, o curso, pra quem não sabe também, a galera que acompanha a gente, além de você aprender, é uma maneira que você cria, sei lá, cara, um laço com alguém. É um network, É um, né, um cara? network, cara. Além do Fefon, cara já também renomado, RedeTV não sei quantos anos e tal. O cara olha e fala, opa, esse cara. menino aqui é bom, esse Exatamente. aluno aqui se destacou. Pra se precisar fazer um amanhã ou
1: depois de uma Indicação é né? isso
0: aí, é isso aí. E olha só que doideira, cara. Ele levou a gente no último, no último dia de aula. Ele levou a gente para estádio do Morumbi. Um jogo Vasco e São Paulo. Eu acho que o Vasco ganhou um a zero. Gol do Fagner. Gol do Fagner. Eu acho que foi, cara, 2012. Não lembro. Foi por aí. Foi uma coisa assim. E a gente entrou nas cabines, cara. E tava o José Silvério narrando com um chapéuzinho. Oi, é, Narrando com um chapéuzinho na outra cabine, <risos> Nilson César. E assim, os caras foram super solícitos. E eu achava que esses caras eram intocáveis. Falei, porra, quando é que eu vou estar ao lado do José Silvério, Você imagina? Você imagina que não foi para? Você
2: imagina que não foi para para minha família, por exemplo? É... O fato de eu trabalhar com o Fiore Giliotti. Mamãe do céu. É, o Fiore, eu, eu, eu vim, vim para São Paulo para trabalhar na equipe do Fiore. O Fiore era o dono da equipe da Rádio Record. Né? É, e o Fiore, depois eu, eu levei o Fiore para Itapira para ganhar um, um prêmio lá, não sei se de cidadão, que ele tinha 200 prêmios de, de cidadão. Então, assim, e, e era algo inimaginável. Né? É, a geração mais nova, talvez infelizmente nem saiba o que é o Fiore Giliotti porque é o que a gente tá falando não existe o um respeito
0: pela história
2: mas a geração mais antiga certamente sabe quem é e foi um dos maiores nomes da história do rádio principalmente da Rádio Bandeirantes
0: né? sem dúvida, e entra também essa questão da cultura né Sim. entra a questão cultural que né, esbarra com o que você acabou de falar que muita gente talvez é, não saiba porque também não tem interesse de saber o que foi tá mais preocupado Sim. com o atual o que vem pela frente mas não pela história que foi deixada Sim. o Sereto, cara, quando a gente fala do Carlos Sereto a gente fala com alegria Uhum. Que tem alguns caras que a gente até chegou a falar, né? Vou dar um exemplo. Eu, a Lê Oliveira veio aqui. Uhum. A Lê Oliveira... É, porra, aí, você fala da Lê Oliveira, você tá risada. Uhum. Você lembra do quê? Vai, vamos aqui, vincular. A Oliveira. Cerveja, <risos> futebol, hein? Não dá pra, Resenha. Não dá pra vincular é. mau humor, Não né? dá, é, é, é só brincadeira. E aí, cara, é, assim... A gente percebeu ele em alguns momentos... Porque ele é meu irmão, cara. Adoro ele. Sim. Sabe, é, falando... Quando a gente quer saber de, de coisa alegre, é, a gente percebeu que ele ficou extremamente incomodado com o que falam, sabe? E as pessoas falam demais e sem responsabilidade. E quando a gente fala do Carlos Cereto a gente fala, porra, meu, quando a gente falou, nossa, ele topou, a gente ficou feliz pra caramba. Nosso grupo aqui do WhatsApp, Sereto, porra, você ele tocou, fudido, caralho, isso aqui. E aí a gente percebe, cara, quando a gente vai é, ver, a gente vê alguns comentários tão, desculpa, idiotas. Uhum. Idiotas que as pessoas, elas muitas vezes acreditam em coisas que são tacadas na imprensa, sem nenhum tipo de apuração, sem nenhum tipo de responsabilidade. E você já falou em outras oportunidades também sobre a sua saída da Globo, né? E você já fez questão de falar sobre isso, até por isso falou sobre o seu canal também. Vai falar ao longo da nossa live. Quem não segue, se inscreve lá no canal do Sereto para ganhar até alguns prêmios que vocês vão sortear. Sim. E a gente vê, cara, não sei nem se você denomina assim, mas pessoas maldosas que fazem comentários para ganharem os cliques. Quais são os cliques? Sereto saiu por causa disso. Sereto saiu por causa daquilo. O sereto é isso. O que é o sereto e como o sereto vê esse tipo de coisa que foi disseminado nesses últimos meses?
2: Bom, o o que eu sou... Não tem como eu me definir, né? As pessoas que me conhecem é o que elas precisam dizer. E acho que as pessoas... 99% das pessoas do meio me conhecem, né? Sabem quem eu sou. Minha carreira fala por si só. O que aconteceu... e e eu falo com muita segurança sobre isso, houve uma grande mentira. Eu fui vítima de uma fake news. Isso está sendo discutido na justiça. né? Mas, assim, houve uma armação. Houve uma armação de pessoas que não gostam de mim. Infelizmente, existem pessoas que não gostam. Eu fiquei durante 20 anos na, na TV Globo E durante, de 2013 a 2016, eu fui chefe de redação do Sport TV. E eu demiti pessoas, assim como eu contratei pessoas. É prerrogativa do chefe de redação. E não é que eu demiti. A TV Globo demitiu. A TV Globo contratou. É prerrogativa de quem é chefe. Assim como o técnico de futebol, quando ele deixa alguém no banco de reservas, ou ele tira alguém do time, alguém não vai gostar. E e por vingança, por vingança, essas pessoas elas plantaram notícias mentirosas para tentar associar a minha saída da Globo a uma tremenda mentira, a uma tremenda injustiça. E, e nada disso existiu. Né? É, não só isso, porque também houve uma, uma mistura de, de estações de questões políticas, né? E porque. Porque eu publiquei um Twitter antes de... E sa- eu tô negociando, eu negociei a minha... para você ter uma ideia, eu tô negociando a minha saída... Eu estava negociando a minha saída da TV desde janeiro. Porque eu fiquei dois anos no Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio de Janeiro para apresentar o programa. O Acabou a Brincadeira. Fui convidado para ir pro Rio de Janeiro para apresentar um programa. Tive uma promoção. Aliás... É... De 2013 para cá, eu tive seis promoções, todas verticais, né? e deixei a chefia de redação em 2016, justamente porque houve a mudança de direção, mas eu continuei com a minha carreira é, como comentarista, apresentador, enfim. E fui para o Rio de Janeiro, a convite da direção atual, para apresentar um programa o acabou a brincadeira com a proposta de fazer um programa diferente, um programa popular na hora do almoço, muito difícil, muito concorrido. Né? Concorrer com a Renata Fã é quase impossível. né é, Na hora do almoço, depois vem o Neto. Aí, poxa, é um horário muito difícil. Jogo aberto, os donos da bola. E tinha o Benja na, 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 na Fox. Era esse tiroteio que eu estava lá no meio. Mas o programa foi bem de audiência. Mas por questões... É... Por questões outras, por tantas questões ali, o programa não teve teve sequência. Então eu saí de um projeto para o qual eu fui convidado e fui para outro projeto, que também depois não teve sequência. Fui para outro projeto. E aí a minha família não se adaptou ao Rio de Janeiro. E e como o motivo pelo qual eu fui para o Rio de Janeiro não não fez sentido não fez mais sentido né? o projeto acabou não é a minha cidade eu sou do interior de São Paulo eu sou de Itapira é, e eu sou paulistano sou paulistano é paulista porque nasci em São Paulo e, e, e fui para Itapira com um ano e, e três meses é, eu gosto de São Paulo é, sabe eu adoro São Paulo não tem não, é, e minha família é, não se adaptou ao Rio de Janeiro eu pedi para voltar para cá quando eu voltei é, eu percebi que eu fiquei completamente deslocado porque tudo tá no Rio de Janeiro não tem mais nem diretor aqui mais né? virou uma subsede e comecei a negociar minha saída buscando novos horizontes percebendo que o mercado tava crescendo aqui em São Paulo e buscando já a ideia de fazer o canal no YouTube e buscando novas mídias. Desde janeiro eu estava negociando. E veja, consegui a negociação, é, recebi é, uma, o que se chama de love letter, que é uma carta de bônus prestados, recebi uma premiação né, por, por, por serviços prestados, é, recebi toda a rescisão é, pelo período que eu fiquei lá, durante 20 anos, é, a direção da emissora foi absolutamente correta comigo, sempre foi correta comigo. E no dia em que eu comunico a minha saída, foi no dia 1 de julho, que eu saio da reunião. Em que os diretores dizem: Olha, você está com as portas abertas para voltar quando você quiser. E eu digo: Eu posso comunicar nas redes sociais e eu publico. É só checar no Instagram que eu é, faço um post lá no dia 1 de julho, o post chamado Acabou a Brincadeira onde é, milhares de pessoas postaram, é, inclusive muitos e muitos colegas da TV Globo postaram, né, lamentando a minha saída, desejando felicidades, etc. E tal. É, meia hora depois, um site publica uma série de mentiras tentando associar a minha saída a falsas acusações de assédio né? falsas inverossímeis né? mentirosas e covardes acusações que teriam sido feitas no compliance da emissora né? e a emissora garante que nada que nenhuma, nenhuma acusação foi feita que isso não houve e eu gostaria muito que alguém me processasse porque para saber quem é que fez essa denúncia, me processo Não tem processo contra mim, eu não sou réu em nenhum processo. O que existe é uma ação trabalhista de uma... E eu já falei sobre isso em vídeos no meu canal, já falei, já falei no Instagram, então posso falar novamente. O, e, o que existe é uma ação trabalhista de uma ex-funcionária da TV Globo que em 2014 foi demitida por mim, porque eu era chefe de redação. E baseada numa essa ação trabalhista é contra a TV Globo. Tá? E eu sou sim citado nessa ação trabalhista, porque baseada numa troca de e-mails em que eu faço uma cobrança, é, porque eu era o responsável à época pelo programa Arena Esport TV. E faço uma cobrança do tipo: por que, que o Capelanes não, não tá no programa e tal, tá o Vini? Sendo que o Capelanes fez dois gols no, no final de semana e o Vini não. Era um programa. O Kleber Machado apresentava o programa. Sim. Eu fiz durante anos o programa,
0: fui editor-chefe do programa durante anos. O Wildo Leite chegou a apresentar lá também, né? Ou tô errado? Muita gente, é, muita gente depois da lá.
2: saída do Kleber, muita gente apresentou, mas o Kleber era o, era claro. o nome do canal, era o cara que apresentou. Para quem,
0: quem não lembra, me corrija aqui, Sereto, foi o fatídico dia em que acho que a Mili Lacombe fazia parte Isso. da bancada e aí falou da negócio da assinatura do Rogério o Rogério entrou no ar e o pau cantou.
2: Isso aconteceram várias, é. várias, várias coisas. Era esse programa? Era esse programa. Era esse programa. E, e eu fazia é, como, como, como chefe, eu fazia, eu, co- eu cobrava muito forte, até porque eu era cobrado também, uhum. né? E numa troca dessa de e-mails, a, a juíza que que, a, que julgou a ação trabalhista considerou assédio moral, né? E assédio moral moderado é o termo usado juridicamente. Mas isso não foi trânsito julgado. Não está em trânsito de julgado. É, nem, nem sei em que instância está isso, mas ainda não foi definido efetivamente, não está em trânsito de julgado. De qualquer maneira, a ação é contra a TV Globo. E aí pegaram o gancho de dois. E esse, e esse processo é de 2014, é, que se tornou público em 2019. Então já existia essa informação desde 2019. Por que, que essa informação pública? Foi divulgada só agora, no dia da minha saída, e pegaram esse gancho.
1: Tentando associar a saída.
2: Asso- é, pegaram esse gancho inventando é, acusações de assédio, né? De assédio mentirosas, porque não, 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 não aparece uma pessoa. É, acusações anônimas de, de assédio, mentirosas. e e tentaram associar a minha saída a a, a essa questão para prejudicar a minha imagem. né? Então isso é de uma covardia absurda.
0: Eu só queria falar uma coisa, Vinão. Eu fico muito puto de ouvir isso, cara. Sabe por quê? Eu vou te falar, Vinão. Porque a gente conversa com todos os nossos companheiros. Você falou do Capriote, a gente tem contato direto com o Capriotti, é o nosso chefe hoje lá na Band. Queremos você é aqui, hein, Capri. O Capri vem, o Capri vem. O Capri tá, tá, tá difícil. Ele falou que tem que pagar pra ele vir, mas tudo hum. bem, né? Vamos ver.
2: <risos> tá desse nível, é, Tá desse tá nível, né? Ca- o Capri, Capri o Capri, vou te é. falar, meu é. velho. A vez merece, se mas é, mas é, mas não, mas o Capri merece. Ele ganhou, ganhou o prêmio também? O Capri é o concurso, cara. Ele entra na rodas dos Tem que parar de ganhar. Nossa, entrou na roda. Acabou de
1: jubilar, décimo prêmio.
2: Pô, que que? Parece troféu imprensa isso aí,
0: Não, mas eu queria falar que eu fico muito puto de ouvir isso que ele tá falando, porque todo mundo que a gente pergunta... Por exemplo, o Sereto, a gente viu a vida inteira como na televisão. Contato próximo desde que a gente entrou na área e tal, agora mais próximo ainda. Até pelos interesses que nós temos, né? com o canal de YouTube, o Mundo Digital... E não tem um cara que a gente conversa que não gosta de você, cara. E você sabe e que eu, eu fico queria. Puto por causa disso. <risos> eu puto quando queria... disse deve ter. Não. De... Com certeza
2: tem gente que eu não sei, gosta, como tanto tem gente é que... que
0: fizeram isso, não, né? Não, mas tem gente que não gosta de mim. Uhum. Tem gente que não gosta do Vini e fala assim: ah, o Vini fez a cobertura de Interlagos, eu nunca fiz Cusão, vou aqui fazer, vou furar aqui o sabonete no Vini. Mas sabe, tem gente que não gosta. Sabe cara, uma parada mas, que porra. eu queria
1: citar? É... Esse é o nosso oitavo episódio aqui, você uhum. é o sétimo convidado, porque nós fizemos o 00, dos dois apresentadores resenhando, explicando o que era. É, a, a ideia do podcast E nesses oito episódios Você já teve o seu nome citado aqui Nessa uhum, bancada é verdade Quando o Ale Oliveira estava sentado aí onde você está ah. Porque naquele dia Você estava comemorando Na sua rede social, no Instagram O fato de você ter tido a chance De se retratar e de ser ouvido Isso.
2: Eu ganhei, ganhei, o direito, ganhei o direito de resposta
1: Pois é, e aí naquele dia o Pra Ale...
2: você ver como estão as coisas Você precisa entrar na justiça Pra ganhar direito de resposta
1: e naquele que é algo dia, que deveria
2: ser obrigatório no é, jornalismo. A primeira coisa que você aprende na, na, na faculdade ouvi de jornalismo é ouvir os dois lados.
1: Isso, é? sem dúvida. E aí, naquele dia, o Ale estava falando também sobre informações que, que ele é, questiona, da maneira como foram divulgadas e tal. E aí eu falei: opa, falando sobre isso, o, o Sereto acabou de postar hoje à tarde, estava vindo para cá. É, e aí ele fez uma outra ponderação que eu acho que é interessante também, ele falou é, mas muitas vezes essas retratações Isso. elas vão às 4 horas da manhã foi o que disse o Ale Oliveira, ou seja, na hora de é, fazer meter o, pau, de meter o pau, é
0: na capa principal é na
1: capa principal, é aquela manchete chamativa, na hora da retratação de ouvir o outro lado, ah, enfim aí, no, 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 é, às 3 da manhã o, vai.
2: o, o site é, entrou com um recurso pra, pra impedir o direito de resposta para você, você ver é, a que ponto chegamos é, mas o pedido, porque o pedido de direito de resposta é justamente que seja no mesmo espaço é, na mesma importância que foi dada a, a, a fake news fake news, gente, é notícia falsa isso é um grande, é o maior exemplo de porque todo mundo, ah, tudo é fake news não, não é tudo que é fake news, isso é notícia falsa, e outra coisa é o, o a, a a reportagem é mentirosa se baseia no sigilo da fonte, que é um direito constitucional que o jornalista tem de preservar a fonte. Mas uma coisa é você preservar a fonte, outra coisa é você publicar uma matéria sem eh, nenhuma base, nenhuma, nenhum documento, nenhuma, nenhuma, sem ouvir sem ouvir TV Globo, sem ouvir ninguém. Né? Se, 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 pô. Então... É um negócio covarde, é um negócio mentiroso e é evidente que por mais que se tenha direito de resposta, o estrago já já está feito, né? É... E não tem não tem jeito,
1: quer dizer. Quem tem aquela fábula a mentira
2: do... ela a, a verdade ela é muito mais forte, só que ela demora mais para para aparecer, né?
1: Tem aquela fábula do do travesseiro que você travesseiro de penas, você vai lá no alto da montanha, a mentira é, é você furar esse travesseiro Isso. e aí o vento bate depois você até pode sair recolhendo as penas de volta pro travesseiro, Isso. mas o estrago já tá feito, já foi pena para tudo que é lado <risos> e, e desmentir depois. <risos> Não! É uma fábula, você não é, tem cultura, desculpa. de quem, cara? É uma cara? fábula
2: fofa. Pelo é uma amor fábula de uma Deus, né? Eu nunca ouvi porra. essa fábula, mas é uma fábula de quem... Eu acho que
1: ele tá inventando, não, lógico é uma, que não, é uma... velho. você é um maluco, você é idiota, é uma, velho. É uma
2: fábula de quem tem travesseiros de penas, porque nem ah, tudo tá. penas de ganso. Penas, penas de, ganso. de ganso, é, tá bom, que é mas mais é, caro. Mas é isso, eu me sinto à vontade de falar com vocês esse assunto, que é um assunto absolutamente desagradável. já me fez a a família sofreu demais né a minha família sofreu demais mas a minha família ela me deu muita porque é o seguinte, tentaram arranhar justamente o que eu tenho de mais precioso que é a minha imagem mas é muito bacana ouvir vocês dizerem isso ah, todo mundo gosta de você tal Hum, provavelmente não é todo mundo, claro que não é todo mundo mas tenho certeza que 99% 99 das pessoas do meio gostam de mim as pessoas eu tenho ouvido muito as pessoas as pessoas dizerem isso é, só que uh, eu é, muitas pessoas que deveriam dar a cara para bater hoje para para dizer olha não é verdade essas pessoas têm medo essas pessoas não dizem sabe então é porque infelizmente a gente exi- é, 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 vive no momento é, a, a, a questão ela é muito mais dessa questão da, da, da política ah porque eu estava falando do Twitter que eu publiquei porque um pouco antes de eu sair da TV Globo eu publiquei um Twitter é, dizendo o seguinte olha quando é que foi que o quando foi que o jornalismo esportivo virou uma grande lacração mais ou menos isso e eu usei o termo lacração porque eu acho, de fato, que hoje está tudo muito misturado e eu não gosto disso. Eu eu respeito quem acha o contrário, mas eu gosto de falar de bola. Não estou dizendo que o jornalista tem que ser alienado. Eu gosto de falar de bola, certo? Eu acho que o jornalismo esportivo é jornalismo esportivo. Política é política, eu acho que as coisas não se misturam. Elas podem até se misturar em determinados momentos, mas eu acho que está existindo militância militância no microfone e eu falei sobre isso, e a palavra lacração hoje é muito associada à esquerda quando na verdade tem lacração de esquerda tem lacração de direita, tem lacração lacra... a palavra lacração é você lacrar, é você fechar é o que acontece mais nas redes sociais hoje é gente lacrando então, é... principalmente na, na, na questão da, no contexto da questão da, da disputa da Copa América aquilo me incomodou demais é... E outra, ou outras questões, a volta do futebol, o Campeonato Paulista paralisado. E eu percebi que eu era uma voz... É, que, que a minha opinião, que o direito de exercer a minha opinião, ele era não cerceado, mas que as pessoas, boa parte das pessoas lá dentro da emissora, se sentia incomodada. Ao ponto de eu pedir para não participar de alguns debates, onde o tema era... Era a Copa América, por exemplo. Mas eu tenho, inclusive, troca de mensagens com a direção... Me respaldando a falar sobre isso. Não, você pode dar a sua opinião. No momento em que eu dei a minha opinião... E no momento em que eu é, 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 me manifesto nas redes sociais... Dizendo que... É, quando é que foi que o jornalismo... Saudades da época em que o jornalismo esportivo... É, quando, é que, quando é que tudo virou uma grande lacração... Aí eu mexo com uma galera de esquerda que me joga pro outro lado do muro, né? sem eu pedir. Porque até outro dia os caras achavam que eu era de esquerda. Porque, ah, trabalha na TV Globo, né? é de esquerda. Aí essa galera lá de dentro me jogou pro outro lado, pro outro lado do muro. E, e o tiro veio desse pessoal. E eu sei quem, quem, quem. Eu sei quais são os meus inimigos. É, tudo isso aconteceu por causa de vingança, não só pela demissão da menina, da, da funcionária, da ex-funcionária, mas também porque eu afastei uma, uma, uma ex-funcionária de uma, de uma de um cargo. De um, de, um, de um cargo, não, de, um, de uma função que ela tinha. Afastei uma ex-funcionária de uma função que ela tinha isso lá em 2015 e essa ex-funcionária é filha de um cara importante dentro da TV entendeu? então eu acabei fazendo o que eu achava que deveria ser feito em nome da equipe em nome da equipe mas essa ex-funcionária ex-funcionária porque pediu demissão é filha de uma pessoa importante dentro da televisão e essa pessoa pediu a minha cabeça durante muitos anos pediu a minha cabeça e eu não vou dizer o nome porque na hora certa eu vou dizer o nome das pessoas que, que, que fizeram isso comigo na hora certa então eu sei quem fez isso comigo tá e na hora certa eu vou dizer o nome
0: caraca bicho,
1: pesado, pesado eu, eu pesado. quero obviamente é Colocar daqui a pouquinho o nosso de olho no VAR. Pro, ah, não, já já já, já já, já. Já O de olho no VAR é um quadro que a gente tem aqui, Seretinho. Você quer mais água, quer mais um cafezinho? Ah, tá tudo... ah mais um café, quê? Mais é, um, um cafezinho. cafezinho, um cafezinho, é cafezinho agora tô é bom, meu... agora eu tô bom.
2: me ouvindo, agora eu posso que falar é isso? mais três aí, horas. Aí, aí. sim, ó, <risos> garoto. Nós
1: temos o de olho no VAR, que você vai
0: fazer.
2: O pessoal tá Santos aqui, ó. É... Cadê?
0: É a Bruninha Santista. Bruninha Santista. Tá é... bem, tá feliz eu com o fechão. O pessoal tá
2: preocupado. Ela quer?
0: É São Paulinho. São Paulina. Ih, ah, Rio, e, o, o, e o Harry, o nosso operador aqui. Pé frio. É ali tremendo a zo- ali do é a zona frio. do
2: rebaixamento. Gente. É. É. Santos e São Paulo. É a zona do rebaixamento. Eu quero falar
0: de bola com você é. já, já. Tá. Já, já. Porque tem um Só super quero explicar. Chat. Só vai. quero
1: explicar o, o nosso quadro daqui a pouquinho. Você vai voltar no tempo para fazer o que os árbitros fazem hoje. Opa, vai lá, olha no vídeo, olha na cabine, se assiste de novo e você vai poder se assistir de um, de um momento que eu sei que ficou marcado na tua história, na tua <risos> carreira, que você vai poder <risos> reagir. Mas tá. tem superchat no ar! Ó, <risos> <Opa!
0: risos>
1: <risos> oh, É o seguinte, eu quero mandar um beijão para
0: Delina Narrador. Lá do Mato Grosso, grande Sim. Delina narrador, um dos maiores narradores do estado do Mato Grosso.
1: Mandou o seguinte, ó, boa noite em Cuiabá, vendo vocês, qual o caminho para que meu material chegue nas mãos de um diretor de TV? Sou narrador, dá uma moral aí para os meninos e abraços para o e para vocês. Faz o seguinte, manda uma DM, uma mensagem privada lá no Instagram do nosso de lavada. Boa. E aí, nós todos, a gente troca uma ideia. todos os administradores aqui, é. é, têm acesso a esse Instagram do de lavada, a gente Sim. pega o teu material, troca e-mail ali, troca uma ideia para
0: encaminhar o teu material, inclusive pro próprio Seretinho lógico, também. Lógico, lógico. O Sereto, é, esse de Vara, assim, a gente sempre tenta pegar uma coisa engraçada. Já, já a gente vai colocar aqui para a gente poder voltar a falar de bola, eu quero falar de Corinthians, quero falar de Palmeiras. Tem um super chat que chegou aqui hum. falando talvez sobre um pouco do assunto do nosso de olho no VAR aqui, então eu vou dar uma seguradinha, mas um abraço pro Panelli da 304 Soluções, já a gente volta a falar sobre isso. Boa. Pra gente fechar pelo menos na minha parte esse tema, porque de fato, cara, eu fico muito feliz que é um tema desagradável, você tem total razão a gente, né Vini, a gente tem o maior cuidado do mundo, quando a gente traz alguém aqui a gente quer que a pessoa sinta em casa, porque aqui não é entrevista aqui é bate-papo, da mesma maneira que a gente faz uma outra pergunta, claro que você é o foco, fica à vontade também pra questionar outras coisas também, é uma resinha que a gente tem mas isso me incomoda muito, cara. Isso me incomoda muito com essa questão que você falou da lacração. Porque hoje em dia, se não fosse a rede social, eu acho que assim, a rede social veio para agregar. Só que, infelizmente, eu não sei se eu estou generalizando, mas acho que o brasileiro não sabe usar. Ah, você tá querendo lacrar, porque você tá falando que o Brasil não sabe usar. Então você... Não é que eu sou um dono da verdade. Mas acho que as pessoas, elas acabaram entendendo a rede social de uma outra maneira. Hoje tem muito valentão de teclado, tem muita gente que quer, sabe, propagar o ódio, sabe, propagar fake news, como você já cansou de falar. Então acho que assim, infelizmente, velho, a gente poderia estar usando a rede social em prol de algo positivo. Não com tanta intolerância como nós temos. E quando eu falo da intolerância, Sereto, entenda a intolerância, é, futebolisticamente falando, politicamente falando, Sim. financeiramente falando, tudo, tudo, absolutamente tudo. E a minha pergunta é, cara, você com uma cabeça tão boa, com uma família que você fez questão de ressaltar, que me parece ser tão bacana, que te deu um baita no suporte no momento de dificuldade. Hoje, essa questão aí que as pessoas... É, falaram essas mentiras isso já está totalmente cicatrizado na sua carreira e como pessoa isso ainda te machuca, você fala, porra meu isso aqui, pra que fizeram isso?
2: olha é, como pessoa eu tenho trabalhado essa questão, porque é, fica o um aprendizado que a nossa imagem ela não vale nada a nossa imagem, é, você não pode acreditar na, na tua imagem né? é, o que você pode acreditar sim é no teu trabalho, na tua verdade você pode acreditar é, nos teus amigos de verdade, nos amigos verdadeiros porque tem muita gente que quer é ter um amigo na hora, é o que eu estou dizendo. No dia, na, no dia em que eu publiquei no dia em que eu publiquei o post dizendo que eu estava saindo da emissora, ou acabou a brincadeira, o post acabou a brincadeira, milhares de pessoas comentaram e quase que toda a emissora publicou lá, o que mostra que eu tenho muitos amigos dentro da emissora. No dia em que eu publiquei o desmentido da, da matéria mentirosa, não apareceu um para me defender. Não apareceu um para dizer, olha, é publicamente. Não apareceu um publicamente para dizer, o que estão dizendo é mentira, nós conhecemos ele. Não apareceu um. Mas, em compensação, apareceram sim alguns amigos, verdadeiros amigos, que me ligaram, preocupados, não só da imprensa, pessoas que eu fiz, amigos de infância, amigos da faculdade, Queridos amigos, pessoas que eu nem imaginava, inclusive, que estariam preocupadas comigo e, e, e me ligaram. Então fica o um aprendizado para a vida isso. É você saber separar quem está do teu lado quando você está. É, em evidência. Em evidência. Desde as coisas mais simples, né? Aquele. aquele a, 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 a pessoal que te mandava a camisa para você. A camisa do time para você mostrar na televisão. Esse cara esqueceu de você, não manda mais, entendeu? Então, do ponto de vista. É, da vida, do dia a dia, é algo que eu tenho trabalhado e, e você aprende. Aprende com as pancadas. É, aprende que nem só de amigos, que, que tem inimigos, que existem inimigos. Como eu estou dizendo, quer dizer, antigamente é uma decepção muito grande que eu levo é, do atual meio, porque quando é, as pessoas eram as. Se você perguntar para o Capriotti, as pessoas mais antigas, as pessoas se ajudavam as pessoas se ajudavam hoje existia competição claro, mas cada um no seu microfone mas as pessoas se ajudavam fora do microfone um ajudava o outro e era um companheirismo muito grande de verdade era um companheirismo de verdade as pessoas se gostavam, se ajudavam se confraternizavam hoje não hoje um quer ver o outro pelas costas uma competição e uma deslealdade muito grande é, e, e isso é uma decepção da vida mas é um aprendizado da vida na verdade você toma lição e, e tenho certeza que eu saio uma pessoa melhor dessa história porque eu aprendo com, com todas essas questões que estão sendo sendo é, 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 com, essa, com todas essas discussões, com todos os lados dessa discussão, inclusive com a mentira você, você aprende com a mentira, né? você, você percebe quem é, ah, então poxa por mais que você saiba que o site é mentiroso que só publica mentiras. Porque o site, veja, ele é só o, o, o site é só o, o, o mensageiro. Ele não é o cara que fez a mensagem. né O site só foi usado por pessoas sujas. Né? E do ponto de vista profissional, é, tem sido é, desagradável, porque é evidente que de, isso, deve, isso deve atrapalhar. Né? deve atrapalhar porque até você explicar que que a história não é assim né, isso deve atrapalhar mas eu tenho feito o o meu trabalho independente já era o objetivo independentemente de qualquer outra coisa e se eu tiver que me recolocar no mercado no mercado tradicional isso vai acontecer naturalmente né, até através de depoimentos como o de vocês porque a verdade, nada é mais forte do que a verdade. Eu acredito muito nisso. Nada é mais forte do que a verdade. Mas é evidente que atrapalha. Profissionalmente,
1: é óbvio. O Capê já falou que a gente vai falar de Corinthians. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Mas antes da gente registrar aqui o nosso próximo superchat... Chupa, chupa. chupa, chupa. Oh, calma,
0: se pagar sem ele calma. realmente... Segura, segura a cerveja aí. segura, segura Suspende
1: a cerveja do menino. Vai, antes já tá bom, da aí. gente registrar o nosso próximo superchat, que trava a língua, hein? Carlos Sereto tá agora de olho no VAR. Oh, Seretinho, quem assim, separou de olho no VAR dessa semana é, foi João Paulo Capelães. É o
0: seguinte, cara, não poderia ser diferente. A gente vai colocar aqui um vídeo hum. que viralizou, que até Sim. hoje, que virou a sua marca registrada, <risos> que é... Acabou a brincadeira, porque a gente ah, quer saber bastidor é, desse é. negócio, porque assim, foi de, sabe, eu não sei nem como utilizar o termo correto, foi de uma espontaneidade tão grande, e foi uma coisa que a galera abraçou, e abraçou da maneira positiva, né, porque querendo ou não, o campeonato não tava nem para tá já nas últimas rodadas, e a gente queria aqui recuperar para que você falasse sobre esse momento que viralizou uma barbaridade no Brasil.
1: Pera aí que eu tô na câmera aí, tô aparecendo mais Mike... herzinho, ó. Aparecendo mais que o vídeo. E eu tô feio que nós, né? ainda tô queimado de interlages.
0: Eu não sei se a galera tá ouvindo, ó. agora agora, Sim, agora vai, né? vamos voltar, vai lá.
2: Acabou a brincadeira, na minha opinião, hein? Palmeiras não quer brincar mais com ninguém, acabou a brincadeira. ganha tudo de novo. Vai ganhar tudo que disputar, vai ser campeão brasileiro outra vez, trazendo Borja. Vai, vai ter o melhor elenco do futebol brasileiro e para mim o melhor time do futebol brasileiro eu peguei a discussão de vocês aí no início discussão das mais saborosas minha opinião se trouxer o Borja, acabou a brincadeira, o Palmeiras é campeão <risos> de novo.
0: Cara, isso é muito <risos> bom, Sireta. De ah, um é, 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 Conta é, é. um bastidor. Já estava é. na cabeça, não. foi na hora, você não. entrou ao vivo, quis dar uma brincada com o pessoal lá do outro estúdio. Como é que foi essa história, Sereto? Não, eu,
2: eu, 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 eu não tenho roteiro, né? Eu nunca tive roteiro e não tenho filtro, né? Então eu falo o que vem na cabeça. E o assunto, acho que era a contratação do, do Borja. E o Borja era o artilheiro do... do do Atlético Nacional de Medellín foi o, at- foi o artilheiro da Libertadores e foi escolhido como, como o melhor jogador da Libertadores. Acabou com o
0: São Paulo na semifinal.
2: Exatamente. E o Palmeiras, isso nem lembro que ano que era isso aí. E o Palmeiras, ele, ele já tava bem no, no, no campeonato, já era um dos favoritos para ganhar o campeonato e, e as competições que tava disputando. E aí, o, o acabou a brincadeira que me veio à cabeça, foi uma, uma expressão, né, uma um jeito de falar o seguinte ó trouxe o cara e aí acabou a brincadeira
1: 2017
2: 2017 trouxe o Bo- ah trazeu, tro- trouxe o Borja então acabou a brincadeira mesma coisa agora o William seria no, no caso do Corinthians ah vai trazer o William ah então agora vai trazer o Paulinho então acabou a brincadeira né poxa não tem mais para ninguém só que como se sabe o Borja não fez nada no Palmeiras <risos> é, e isso é, não sei por qual motivo dessas coisas que a gente não sabe viralizou né E, nossa, todas as pessoas possíveis e imagináveis receberam isso no WhatsApp. E isso virou uma fé. Num primeiro momento até me assustou. Porque eu falei, nossa senhora, e agora, né? Mas depois foi muito positivo. Porque, inclusive, o programa virou acabou a brincadeira. Quer dizer, foi muito positivo depois.
1: Mas quando você percebeu que estava tomando essa proporção diferente?
2: Eu fiquei assustado. Ah, quando eu fiquei sabendo? Primeiro, uma pessoa do Corinthians me mandou... (risos) uma pessoa do Corinthians que faz parte da comissão técnica do Corinthians até hoje é uma das minhas fontes e mandou falou assim ó até aqui no Corinthians os caras estão tá falando e um, e um primo meu que tem grupo de automobilismo que não tem nada a ver com isso ele ele é é, mexe com o negócio de automobilismo ele me mandou falar, olha só, então as pessoas começaram a me mandar, e eu comecei a pre- falei caramba, sabe, o negócio tá, tá, se fosse hoje, por exemplo, acho que eu tava estourado no YouTube <risos> né, se fosse hoje mas é a, a, a época viralizou desse jeito, mas você vê que coisa foi, até todo mundo ainda me, me pegou, né o termo acabou a brincadeira, pegou muito forte.
0: Pegou muito, cara. E, é. e foi muito legal porque, como você falou, né, foi espantâneo. Foi espontâneo A gente vira e mexe fala umas coisas assim também que a gente acha que não vai repercutir é. e como você falou, a gente nem sabe o porquê que viraliza. É. eu acho que viralizou também porque naquela oportunidade, se eu não tô errado, o Vini pode falar com mais propriedade, Palmeiras era o líder do campeonato, tava trazendo aí o, o homem gol do Atlético sim, Nacional, o cara sim. da América, sim. da Libertadores, e aí de repente, velho, Palmeiras começou a oscilar, não ganhou e, meu, deu o que deu. É,
2: eu já falei muitas bobagens na, no microfone, né? É, <risos> É, 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 outras coisas repercutiram mas como essa, eu me lembro uma vez que o, o Palmeiras perdeu para o Santos na Vila Belmiro, acho que era na Copa do Brasil e tinha um jogo de volta no Allianz Parque, no Allianz Parque. foi 1x0
0: para o Santos, e aí o Nilson perdeu aquele gol depois o Palmeiras Nossa. ganhou
2: acho que foi isso, e eu cheguei a dizer o seguinte ah se o Palmeiras jogar como jogou, vai ser goleiro não, eu acho que o Palmeiras perdeu ou se o Palmeiras jogar contra o jogo. Não, o Palmeiras não perdeu para o Santos. O Palmeiras tinha perdido um jogo antes, não, sei, não, não me lembro para qual time. Eu sei que a minha frase foi: se o Palmeiras jogar como jogou contra o Santos, vai perder na Vila Belmiro e vai, vai ser goleado na Vila Belmiro e vai ser goleado no Parque Antártico. <risos> e. Pa- parque Antártico, aliás, parque. É. Sei lá, não lembro mais o que era na época. E, e lembro que repercutiu muito também. E nessas coisas.
0: Aí o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, olha lá, ganhou, ganhou. Olha lá, olha lá. Exato, exato, exato.
2: <risos> e outra, outra coisa que eu falei também que também repercutiu, inclusive foi usaram na preleção o Akas Felliger. <risos> usou na preleção do Ituano. Meu Deus. Santos Ituano, Ituano campeão da campeão Paulista, né?
0: 2014.
2: E eu disse, olha, vem, o dia que a gente, o dia que a gente achar que Santos Ituano não tem favorito, então parou. É, é claro que o Santos é favorito, o Santos tem obrigação de ganhar do Ituano.
1: E você não falou nenhuma besteira, né? Mas eles usaram
2: isso na pré e, como se sabe, o Ituano foi campeão paulista.
0: <risos> <risos> Teve algum desdobramento depois disso? Algum cara do Ituano foi dar uma entrevista pra você e falou Não, oh, sei como você descobriu que foi usado na pré Ah, isso? não, não,
2: não, Eu soube que foi usado na preleção porque depois me mostrou, acho que o próprio Acaso me mostrou que foi usado na pré <risos> e... E, mas é a gente fala muita bobagem mas eu acho ah. que é legal isso é, é, as, eu tenho esse estilo de, de, de tentar ser mais popular de, porque é, é assim que eu acredito que é o jornalismo esportivo é, o jornalismo esportivo, e acho que esse é um erro de, de quem faz o, o de, de algumas pessoas que fazem o jornalismo esportivo É discutirem o jornalismo esportivo como se estivessem numa numa, numa faculdade, numa, na, na, num centro acadêmico, numa, num simpósio, ou numa uma discussão teórica sobre física quântica, economia e tudo mais. Quando, na verdade, o, o, quando você vai para o boteco tomar uma cerveja e falar sobre futebol, a discussão é muito mais... Não tem 4-2-3-1, amplitude, é, profundidade, o raio que... Jogou eu par... bem jogou mal. É, é bom é, é ruim? Esse é isso aí, Sova. Jogou ah, ou não? Se contratar o Borg acabou a brincadeira. É mais ou menos isso, entendeu? É. Na TV fechada, as pessoas elas ficam ainda com o olho meio... Olha o um meio estranho pra você quando você vai com uma linguagem mais popular assim. Mas é o meu estilo.
1: Seletinho, vamos mudar o lado da, da prosa aqui, antes da gente registrar o nosso superchat do Felipe Panelli, rapidinho, Capê, porque eu no tenho uma pique. pergunta. O pique! Do Pique! Vamos lá. Eu quero que você fale sobre uma foto que você postou com o teu filho, Pietro, nessa é? semana. Sim. Porque a gente tá falando do de no VAR sobre Acabou a brincadeira, chegada do Borra no Palmeiras. Eu quero falar do do outro time aqui da da cidade de São Paulo que tem essa rivalidade enorme com o Palmeiras. Quando você decidiu revelar o teu time do coração, como foi esse processo, Seretinho, para você falar, sou corintiano, se é que você já falou isso publicamente? Tem foto na tua rede social, inclusive postada nessa semana, como foi esse processo para você? Mas quem
2: disse que eu sou corintiano? (risos) Eu sou sou da da, da esportiva itapirense. (risos) Olha, é, eu nunca escondi o, time que eu, do, o meu time do coração. Na verdade, eu, eu só não, não, não dizia com todas as letras. Inclusive, eu fiz um programa. É, um dos temas do, do Acabou a Brincadeira foi Jornalista deve revelar o time do coração. É, eu fiz o um programa com o Gustavo Villani. O Gustavo, o Guga defendia que não. Porque ele achava, por uma questão, é, principalmente ele, narrador, que era uma questão de... De segurança, porque a gente vive num mundo maluco e tal, né? E eu dizia que sim, porque, inclusive, o Juca Kifuri participou dando depoimento, defendendo a minha tese, porque o Juca revela abertamente, dizendo que sim, porque era uma questão de transparência. E eu acho de verdade que é uma questão de transparência. É, as pessoas têm o direito de saber para qual time você torce. E eu sou jornalista esportivo por causa do futebol. E não o contrário. Não é que eu comecei a gostar de futebol ou gostar do Corinthians por causa do jornalismo esportivo. É o contrário. né Eu gosto do futebol, gosto do rádio, como eu disse, do do jornalismo esportivo. E uma coisa leva a outra. E eu não deixo de ser de gostar do meu time porque eu sou jornalista esportivo. E uma coisa é só só saber não misturar as estações. Tem, tem, Tem jornalistas que eu respeito que não admitem a possibilidade, por exemplo do jornalista frequentar arquibancada eu respeito, mas lamento porque o dia que me tirarem o tesão de frequentar arquibancada vai perder a graça o futebol para mim eu sempre frequentei arquibancada continuo frequentando arquibancada infelizmente há lugares em que eu não posso frequentar arquibancada porque vai ter torcedor que vai encher a minha paciência na, na Neoquímica Arena Itaquera eu posso ir tranquilamente lá levar meu filho a minha filha, Manu tem oito anos, ela é palmeirense. Ontem ela tava com a camisa do Palmeiras, vestindo a camisa do Palmeiras é, pra lá e pra cá, eu dei a camisa do Palmeiras pra ela de presente, porque a mãe dela, a Rogéria, é palmeirense também. O meu filho é corintiano. E levar o filho ao estádio, como meu pai fazia comigo, é um dos grandes baratos que você tem na vida. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou Corinthians com a maior tranquilidade, e, e me faz até bem né, hum. dizer isso. E quem achar que isso vai misturar as estações, ah, por quem é por isso, é clubista, e não sei o que, não sei o que lá, eu lamento, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há jornalistas que revelam, como o Mauro Betin, né? É palmeirense, o PVC é palmeirense, o Juca Kfuri é corintiano, esses que revelam, né? Outros não revelam, e eu. eu, eu É que hoje, e e é engraçado, porque a gente tava falando isso, né, Vini, hoje. Hoje é mais confortável você revelar o time que torce do que você revelar o teu voto. Antigamente você revelava o teu voto e tava tudo bem. Se você revelava o time que que torce, se o jornalista revelava o time que que torce, aí dava problema. Mas podia revelar o voto que não não, não tinha problema nenhum.
1: Hoje é o inverso. Hoje é o
2: inverso. Eu... Confesso a vocês que hoje eu não não Tenho ligado Pra pouquíssima coisa, entendeu? Eu faço o que eu penso e... Mas bem Mas eu tô com a maioria, né?
1: <risos> é. Tô pensando seriamente, é. em revelar Eu tô com a meu, maioria. Meu. É. é que assim, eu, se a gente eu, eu, bater eu sou... aqui 500 likes, eu vou revelar hoje.
0: É, no... Opa! É, 500, likes. 500 likes, então tá bom, vamos lá, pensa, rapaziada. Pensa Bate direito. o like aí, ah, é, é, velho. Ele tá louco para revelar o clube que ele torce. É uma vez ele fez uma fanfarronice aqui que ele falou assim: ah, se bater, não sei o que, eu sou superchat, não sei o que, eu vou revelar. Ele pegou e falou que torcia lá para Caldência. a é uma vergonha, né? Ah, eu
1: tirei né? o blusão do Brasil, tava com a roupa
0: da Caldência, o tiro da minha cidade. Para, vai, tá bom. O, o Sereto... Casa Grande ou Guanacaldense? É, pois é, verdade. foi bem. Sereto, Corinthians, eu quero falar aqui de Palmeiras, eu quero falar dos outros clubes do futebol brasileiro, eu quero falar de bola, mas queria que você falasse sobre essa identificação, porque se a gente for pensar, o seu canal, canal do Sereto, por sim. favor, pessoal, você ainda que não é inscrito no canal do Sereto, por favor, hum. inscrevam-se neste exato momento, canal do Sereto, vai lá no YouTube, que por sinal bateu 50 mil inscritos, boa. Hoje. hoje, boa Seretinho. Hoje. É... Você falou que um dos grandes baratos é levar o filho para o estádio de futebol. Então, isso. eu acredito que o seu pai tenha feito muito isso com você, como o corintiano que eu acredito que ele tenha sido. Né? Ou ele, seja, é, ele é, 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 é corintiano. Então, me diga o seguinte, qual foi o momento mais marcante teu, do seu pai acompanhando o jogo na arquibancada do Corinthians.
2: Ah, que pergunta difícil, cara. Muito, uma pergunta muito difícil, porque não, 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 não São não muitos saber, momentos, né? Eu é, não vou saber te responder. Eu ia muito nos jogos em Mogi Mirim, porque eu sou de Itapira, ia muito nos jogos em Mogi Mirim, viu, Corinthians. É, alguns jogos aqui em São Paulo também. Mas é, é, difícil, é difícil responder. Mas assim, eu tenho como é, primeira recordação o time da democracia corintiana.
0: Décima de, de 80.
2: 8, é, 82, 83. Eu tenho uma recordação boa ali. É, se não é perfeita, mas lances ali. Pe, 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 eu sabia falar aquela, aquela escalação ali. E é, Sócrates, Casa Grande, Birubiru e tudo mais. E, e acompanhei, a, acompanhei muito aquele time ali. Uh, mas. Tantas e tantas, tantas e tantas recordações. Essa experiência de você ir ao, ao estádio é uma experiência que todo mundo tem que ter. E eu acho que não pode acabar. É, e hoje está ainda mais gostoso ir aos estádios. né Você pega, cê pega a, a arena em Itaquera, poxa, é, é, é uma tranquilidade você chegar, é uma tranquilidade você sair, é um conforto gigantesco na, no, no, no Allianz Parque, no Palmeiras também. Então, eu acho que as pessoas deveriam, tudo bem que o ingresso está muito caro, hein? De, deveria estar tá mais barato, e, e o serviço que é prestado dentro dos estádios ele não é tão bom assim como, como deveria ser, a pipoca é ruim, o sanduíche é ruim, e tal mas essa experiência de estar tá com o pai, ao lado do pai, ou ao, ao lado do filho, vendo um jogo de futebol, isso é, é, é fantástico. É, a televisão tem tirado um pouco disso né? porque o, o torcedor ficou um torcedor de sofá virou um torcedor de sofá virou um torcedor preguiçoso fica com preguiça de ir no jogo né? e nem todo mundo tem oportunidade também de ir aos jogos, é bem verdade mas se puder, se tiver a oportunidade eu recomendo que se vá aos estádios, que se veja o jogo o jogo ao vivo eu não tenho um jogo específico assim que, me, que, eu, que eu lembre de me chamar a atenção, mas esse ambiente de ver jogos de futebol no estádio, é um ambiente que para mim é é muito familiar desde muito cedo. né? De acompanhar o radinho de pilha, de ouvir, de de ir ao estádio, ficar com o radinho, de comer ali o amendoim, né? aquele que você tem que descascar, quebrar né? a a casquinha para comer o amendoim, das pessoas xingando... Você nem sabe o direito que estão xingando, xingando o juiz, xingando o bandeira, xingando o jogador. Você nem tá vendo o jogo direito, mas aquela... A atmosfera, aquele ambiente é, é, é muito bacana. Aquele... Comer o churrasquinho fora de, hum, do estádio. Aquele comer, filezinho de gato. comeu o, sandu... o, o exatamente o, o espetinho de gato, o, o sanduíche pernil, de pernil, nossa. A, a, o sanduíche de calabresa.
1: Esse amendoim que você citou, vinha sempre aqueles quatro, cinco de brinde. Porque daí Sim. você comia e falava, nossa, tá bom, Sim, né, pai? É. Vamos comprar mais. Aí, aí tinha de comprar, Sim. né? E, e eu não sei se você concorda, aí eu tenho uma, uma sensação porque eu não torço para o time do meu pai. Meu pai é torcedor do Atlético Mineiro e, 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 e ele nunca me levou ao estádio. E eu tenho a impressão de que é, passar a torcer para algum time, quando você decide qual time você vai torcer, tá muito ligado à questão do estádio. E o, o meu tio, irmão da minha mãe, foi quem me levou no estádio pela primeira vez. Dava bandeira, dava camiseta, levava no estádio. Essa atmosfera... Que estádio? Eu vou falar se chegar em 500 likes. Ah, tá bom. Essa atmosfera de chegar... E e aquele aquele mundo, aquele mar de cor, e você falar, eu eu gostei disso, eu tô no meio dos meus. O meu pai nunca me levou no estádio, então eu acho que passar a torcer pro time do pai, passa muito por ir no estádio, essa experiência de estar no estádio. né? E
2: e esse negócio do estádio é um negócio muito maluco, né, porque... É, no caso do Corinthians, é, é literalmente maluco, porque é o bando de loucos. Você, é, sai o gol, os caras estão te abraçando, o cara nem sabe se você, se você, né? Quem é você, quem não é você. É, é, esse negócio de você. É, é, todo mundo ali é, vira uma união mesmo, isso em qualquer time de, 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 de futebol, é um momento de fato que eu acho que as pessoas elas abandonam qualquer tipo de diferença e elas, elas unem a energia em torno de um objetivo que é... Porque o torcedor, de fato, acredita que ele tá empurrando o time. Ele acre... E acho até que tá empurrando mesmo. porque A energia que... que, 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 que né? Não é só o grito. A energia que, que toma o estádio é um negócio impressionante. E aí, aquela coisa de, de, de... Aquela catarse, aquele momento coletivo. As pessoas se abraçando. Eu acho um negócio muito bonito. O futebol, eu acho um troço muito... Muito bonito, cara.
1: Você falou de... O torcedor acha que tá apoiando Acha é. que tá e, e num momento pré-VAR Apoiava e, e, e mudava o, o direcionamento do jogo Sim. Num grito de pênalti, numa influência De entrar na mente do juiz num, num momento pré-VAR A arquibancada fazia essa diferença né?
2: E esse negócio do árbitro de vídeo E no momento em que tá chegando Opa, coxinha, meu
0: Deus do Poucas céu, Chegou até coxinha Poucas coisas palmas, são mais palmas, gostosas Por favor, velho olha. Que coxinha, moleque. Aí eu fui surpreendido. Agora véio. uma pergunta, você começa comendo a coxinha por cima ou por baixo, na pontinha hum. ou na bolinha Eu
2: começo, eu começo por baixo, não. Ao contrário não, do que você. Aqui na pontinha. Ao contrário do que você. Assim, hum. ó, começa. assim, ó.
1: Cara, esse é um dilema. Eu não sei qual é o certo. Será que tem um certo? Não. Então eu, 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 eu como assim, eu seguro na pontinha não.
2: assim. A parte mais gostosa da coxinha. Hum. A hum, par... Não é a Entendeu? Tá, entendi. Então você vai na parte mais gostosa.
1: Entendi. Pra ficar esse conezinho depois. Meu Deus, que delícia.
2: Exatamente.
1: Ah, vamos bom. parar a
0: resenha, vamos comer. Vai. <risos> <risos> <risos>
1: Jotinha, lembrança hum, de estádio? Bom. Fala uma tua aí, vai. Arena da Baixada. Muita gente acha que é mentira. <risos> e eu já. Eu fui. acho. Não, eu já fui na aliás, casa do cara. O aliás, cara... eu
2: mostrei um depoimento dele no meu canal, um depoimento espetacular. Espetacular, verdade?
1: espetacular. Uma
2: declaração de amor ao Corinthians, que é um negócio... A torcida do Corinthians, né? Ele não faz uma declaração de amor ao Corinthians, ele faz é. uma declaração de amor à torcida do Corinthians, que para o corintiano é ainda mais caro, porque o corintiano gosta do Corinthians. O corintiano gosta de se ver no espelho das arquibancadas. O corintiano gosta mais de corintiano do que do Corinthians.
0: É verdade. Não, o que eu falei em relação ao Corinthians, cara, é mais pura verdade. Mais pura verdade. Porra, olha, gente, eu entendo que eu não espero que um torcedor do Palmeiras fale assim, porra, eu pago um pau pra Gaviões da Fiel, pra torcida do Corinthians. Eu não espero que isso aconteça. Mas eu que frequento todos os jogos do Corinthians na Alquímica Arena, eu me surpreendo em todos os jogos todos os jogos é uma surpresa. É diferente mesmo. Todos os jogos são uma surpresa, porque você não espera o que vai acontecer contra a Chapecoense, por exemplo. O time, porra, com todo respeito, velho, contra a Chapecoense, ainda era aquela coisa, Renato Augusto tomando peitada de zagueiro, de costas pro gol, o time não tava criando tanta chance, por mais que o goleiro lá tenha sido o melhor em campo, porque fez lá três, quatro defesas, mas... Você vê que os caras em nenhum momento estavam pegando no pé dos jogadores, jogadores que mereciam ter aí, sabe, algumas críticas por parte da torcida. O torcedor do Corinthians não critica quando a bola tá rolando, cara. Isso me cativa demais. E muitas vezes grita mais que eu não tá perdendo. Não, não, não. O, o a torcida do Corinthians é a única torcida no Brasil, no Brasil que faz isso. Não tem outra torcida. Ah, tá fazendo média com os caras? Então me mostra aí uma torcida quando você tá com o estádio lotado, você toma um gol do seu adversário, a torcida grite mais do que quando o seu próprio clube faz Isso. um gol. Isso. Me mostre uma torcida. Eu não estou falando aqui que torce mais do que a do Flamengo, a do Cruzeiro, a do Galo, do Palmeiras, do não. Só estou falando que essa peculiaridade é exclusiva do torcedor do Corinthians. Isso. Pode vir a ser copiado lá na frente quando alguém tomar um gol em casa começar a gritar mais. Pode só que isso hoje é do Corinthians é Impressionante. não tem conversa aliás
2: deveria haver um estudo se é que não, que não existe esse estudo em, em alguma faculdade em algum um livro sobre isso porque eu acho muito isso é, observando tantas e tantas torcidas o futebol há tanto tempo eu acho que cada torcida ela tem uma identidade cada torcida ela tem uma característica uma identidade própria um jeito de torcer né? então a torcida do Galo a torcida do Galo é muito apaixonada mas tem um jeito de torcer próprio é, a torcida do Flamengo é, aliás a torcida do Galo eu acho que ele é muito parecida com a torcida do Corinthians nesse sentido a torcida do Flamengo ela é um torcedor mais que tem um excesso de confiança maior né? a torcida do Galo tem essa história do eu acredito de acreditar, mas é uma torcida mais pés no chão é uma torcida mais desconfiada acho que o Mineiro é um pouco desconfiado né? a torcida do Galo é uma você fala assim, o Galo já é o campeão Calma. é calma não é, é bem assim tal acabou
0: a brincadeira o galo é campeão nossa eles vão dizer que
2: eles vão dizer que é zica <risos> o a torcida do flamengo já acha que é campeão antes do campeonato começar <risos> né a torcida do corinthians tem essa história de abraçar o time de querer ganhar tal o palmeirense a torcida do palmeiras tem a mais a coisa mais corneteira é mais cobrança, mais a torcida do Palmeiras ela vai o time com o time jogando bola, sim, né? Porque ela é mais cobrança, é um negócio italiano, é um negócio não estou dizendo que é certo o que a torcida do São Paulo é uma torcida mais é, low profile, né? Mas Defina low profile. É um perfil bar, perfil. É uma torcida mais tranquila. É uma torcida na DEA. Torcida do São Paulo gosta de festa quando tem fe... quando tem. Quando gosta... Vai ganhar campeonato? Aí
1: sim. Gosta aí... de reta final de Libertadores. Gosta. gosta
2: de Libertadores e gosta de festa gosta de final.
0: Ah, eu também gosto, né? Eu gosto de é. dinheiro, é. eu gosto de comida, é. né? Mas é. essa que você vai ter, uai. É. Não aí go... é fácil ter. Tô, tô gosto... feliz, tava é. triste agora tem coxinha, eu tô feliz, uai. Mas eu acho que é... eu acho
2: que é a identidade de cada torcida e eu acho que é legal o, o, o o torcedor do Botafogo, por exemplo, eu tive no Rio de Janeiro. torcedor do Botafogo é um torcedor. Eu nunca vi torcedor? torcedor mais pessimista. Que
1: torcedor? Agora subiu. Ah, agora brincando. subiu. Hoje, agora tava, subiu. O Botafogo, Hoje tava lotado o engenhão. Puta festa massa. Oh, é. Lindo, Botafogo, adoro, o
2: Botafogo. Agora subiu. Mas eu nunca vi torcedor mais pessimista do que o torcedor do Botafogo.
0: É verdade. É. Pessimista?
2: Pessimista, juro. Sempre acha que o mundo, o mundo tá contra. Que é contra... <risos> e o torcedor do Fluminense também é muito parecido com o torcedor do São Paulo. É mais aquela questão de, 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 de festa. Sim.
0: É, é, então, assim, cada... o do Santos?
2: O do Santos... Não vai falar
0: que fica batendo a bengala na arquibancada. Não, ah, a torcida do Santos, <risos> mas um negócio pra
2: você. A torcida do Santos é...
0: Eu, eu tô brincando. Eu é, tenho... uma torcida,
2: eu... é uma torcida chata no bom sentido. Eu, eu tenho um pouco é... de
0: santista no coração, sabia, cara? Que minha mãe é santista fanática. Ela ama o Santos. E teu pai e é palmeirense. Fui... Meu, pai... meu pai é palmeirense, mas ele não é praticante. Assim, meu pai... Palmeiras jogou ontem? Jogou, ganhou? Ganhou. Ah, da hora, <risos> jogou, jogou, perdeu? Puta, perdeu, merda, tá bom, tem coxinha? É tipo assim, não tá <risos> a minha mãe se preocupa, a minha mãe se preocupa lá, não fala, quando eu tô no programa, eu às vezes, quando eu sei que minha mãe tá escutando, eu falo assim, dá uma beliscadinha no Santos, ela já manda mensagem, para de falar mal do Santos, deixa o Tardelli em paz, ela acompanha, né? minha mãe gosta de uma barbaridade, por isso que eu brinco com o negócio do Santos, Sim. porque eu já fui na Vila Belmiro, na jovem, com a minha mãe, Sim. Olha que loucura, minha mãe assim, pô, agora com idade mais, não pode e tal, mas na época, cara, minha mãe tinha o desejo de visitar, de conhecer Santos, Urbano Caldeira, Vila Belmiro, que porra, posso falar? Espetacular. Vila Belmiro, pra é mim... É templo do futebol. Ah, exato, a gente fala tanto do Maracanã, é. né? Cara, Vila Belmiro, quando eu entro naquela cabine, eu sento e falo, pô, é que passaram esses é caras. É futebol. Porra, exatamente. Santos é foda.
1: Eu sempre Exato. falo vindo de Campinas e, aliás, eu quero falar um pouquinho sobre essa Campinas, trajetória. Campinas,
2: boa. Vou até comer mais uma coxinha. Tá, coxinha é, é bom, vamos lá. Na época, uma... eu,
1: na época que eu cobri a ponte, cara, é, eu vinha, Morumbi, Pacaembu, fazer jogos do Corinthians, ainda não tinha Allianz Parque e tal, aliás, não tinha a Neoquímica Arena, ia no Allianz Parque, mas pisar na Vila Belmiro tem essa coisa de o homem passou aqui, hum. o homem jogou aqui. Não tem, você não sente isso assim, é muito louco, porque não é o, o estádio, não é o maior estádio, não é o que tem a maior infraestrutura, mas tem uma parada diferente ali quando você pisa, né?
2: Claro que tem. Só de você saber que o Pelé jogou lá, acabou, velho. É um negócio absurdo. E o Santos, ele preserva muito essa história. Porque os grandes ídolos do Santos, eles fazem questão de estar perto do Santos. Né? O Pepe, né? o, o, o Zito, quando, 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 está, quando estava mais próximo. Né? Quando, quando o Zito que, que virou estátua. Os grandes ídolos do Santos fazem questão de estar perto do Santos. O Santos preserva a sua história. Eu acho muito bacana. É a história. É a história. É o templo mesmo do futebol. É um, tem, uma, tem uma atmosfera diferente. A Vila Belmiro tem uma. Tem, parece que é uma mágica, tem uma atmosfera diferente. É por isso que o Santos, quando eu ouço as pessoas dizerem: Ah, o Santos tem que jogar fora da Vila Belmiro. Não tem que jogar fora da Vila Belmiro. Ah, mas na época do Pelé jogava no Maracanã e lotava. O Santos tem que jogar para sua comunidade. O Santos é um time de Santos. É claro que ele é um time nacional, mas é, tudo bem, de vez em quando, se quiser jogar aqui no Pacaembu que tem muito santista aqui em São Paulo, né? Mas tem que jogar na Vila Belmiro. Eu concordo. E tem que preservar a Vila Belmiro e tentar, de preferência, melhorar a Vila Belmiro, né? Dar mais conforto para. É um alçapão. É um alçapão.
0: Eu acho que a Vila Belmiro tá menor que o Santos. Sabia? Porque eu entendo, ah, tem dificuldade para lotar e tal, mas, cara, assim, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você, no portuário, faz uma arena para o Santos. Isso não vai acontecer, provavelmente, né? Até o Modesto Roma Júnior, ele é presidente do clube, estava tentando fazer isso lá, 500 metros da Portuguesa Santíssima, não ia rolar. logisticamente falando. Cara, posso falar, o Santos joga no Pacaembu não coloca menos de 30 mil pessoas. Se você faz uma arena igual a da Neoquímica Arena, Allianz Parque, essas novas arenas que foram feitas para a Copa do Mundo e aí estão para os clubes, eu me arrisco a dizer, cara, que o Santos colocaria também 30 mil, fosse na Baixada ou em São Paulo. Mas será
2: que se o Santos jogasse toda semana em São Paulo, botaria 30 mil pessoas todo jogo? Eu não Não sei.
0: sei. Eu tenho as minhas dúvidas.
1: Eu não sei.
2: Eu não cara, sei, porque é, uma, é um evento é... o Santos jogar em São Paulo. O Santos não Mas... joga toda hora em São Paulo. E aí o Santista de São Paulo aproveita para ir ao jogo.
0: Mas a torcida é grande, cara. Do não, Santos. Claro que As é grande. As pessoas brincam, pequenininha, cabe dentro do Fusquinha... Rapaziada. Não, 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 é, grande. é muito é grande. Correto, em qualquer lugar, cara. Tudo bem. Sim. Pode não ter como os baianos, como os flamenguistas. O torcedor do Vasco é sacanagem. Tem até, é. cara, eu costumo brincar que o do Vasco nem pomba, tem em todo lugar. Você vai pra, pra Rondônia, cara, vai pra, na pra... Moral e pra... tá
1: notado. Você cornetou a minha fábula, eu vou cornetar esse elogio. É, é o pior elogio é. possível. Por que, por que, cara? Por que pomba? pomba?
0: Por que é pomba só pomba?
1: faz merda. Não. Pomba fede, pomba só isso? caga não, nos lugares.
2: Mas e a pomba? Puta elogio bosta, exatamente. Símbolo da paz. É, Exatamente, boa
0: É isso, ah, cara. É isso. E, e, o <risos> Vasco, <risos> e o Vasco não subiu, mas ano que vem vai subir.
2: Pois é, mas é uma torcida de fato espetacular. Muito judiada, né? Porque. Poxa, o Vasco caiu quatro vezes,
0: né? Quatro mas, vezes, não né, era Quatro O time mais rebaixado era Mas é pontos.
2: uma das é, quatro maiores torcidas do Brasil. É, Corinthians, Flamengo, São Paulo e, e, e Vasco. Você pega do Palmeiras ali, talvez com. Entre Palmeiras e São Paulo. Eu nunca sei quem tá na frente. Talvez é. Palmeiras na frente do São Paulo, mas enfim. O Vasco está entre as cinco maiores torcedores do Brasil, com certeza.
1: Com certeza. Ó, o Felipe Panelli mandou um super chat. Eba! Como é que é a dancinha, Jota? Ei ei ei, 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 ei. Você ei. emagreceu, pai. Eu tô de preto. Semana passada, isso aqui tava talentícia.
0: Pomba Ele... é o rato do asfalto, o Ferdinando falou. Ai, é, gente, é,
2: dizem que, dizem que rato. sim. Dizem que sim, dizem que a pomba não é muito higiênica, mas é. enfim, mas é o símbolo da paz.
0: Isso. E o Felipe Panelli
1: mandou o seguinte aqui. Um super chat Seretinho, qual atacante na América do Sul Acabaria com a brincadeira No ataque do Palmeiras Imagino que seja o time do do coração dele O time Ah. do Palmeiras de 2022 Qual atacante sul-americano Acabaria com a brincadeira no Verdão
2: O Palmeiras tentou contratar o o centroavante do River Plate Como é que não não é o nome? Borré Do River Plate ou do do, do River 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 Plate? Acho que seria uma excepcional contratação E o Cavani? Ah, o Cavani seria um grande barato no futebol brasileiro, hein? Seria, seria... De onde surgiu seria espetacular.
0: De onde surgiu o Cavani? Ah, o Cavani cara.
2: no Corinthians, você diz? A história do Cavani?
0: Cara, ele tava fechado no Grêmio, aí ele ia jogar no Palmeiras, aí de repente o Corinthians sondou, e ninguém sabe mais nada, e de repente o cara tá no Manchester United. É meio aleatório pensar isso. Rolou hum. Cavani no Corinthians?
2: No Corinthians não. No Corinthians, não. No Corinthians, pelo pelo que eu tenho de informação, nunca nunca aconteceu. Agora, os empresários hoje plantam muita muita notícia, né? muita informação. Mas é legal falar sobre isso porque, para o pessoal, hoje em dia as pessoas, principalmente no YouTube, botam muito aquela capa aquela capa mentirosa, né? A Tambi. A Tambi. É. Mas bota lá Cavani no Corinthians. Aí você entra e, e o cara tá desmentindo o negócio. <risos> o cara tá dizendo, o cara tá dizendo não, não existe Cavani e tal, 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 tal. Então tem que tomar cuidado com essa. Ficar uma semana falando da possibilidade do Cavani, depois fica mais uma semana desmentindo o Cavani <risos> e o Cavani nunca, nunca existiu, né? É... Não, Cavani no Corinthians nunca, nunca existiu. Mas seria uma, uma contratação espetacular,
0: Seria, acho. seria sensacional. Sereto, queria falar com você, cara, sobre... A gente tem mais um quadro, então já vai pensando aí, já vai pensando, que são dois quadros até pra gente encaminhar pra fechar o nosso papo, cara. Se deixasse com você, com tanta história que você tem do jornalismo, a gente queria até três horas embora, da manhã. O, Vini? Vini, o foi Vini foi embora? cara. o Vini? O foi O sempre vai no banheiro, vai no banheiro eu, né? Eu algum problema lá, admiss, coxinha, será Pode será ter sido a coxinha, coxinha tá pode boa, ter sido a coxinha. coxinha. Cara, eu tenho uma pergunta pra te fazer antes dos quadros. Sim. E ó, só lembrando, você quer descobrir qual é o time de coração de Vinícius Bueno? Sim. Se a gente bater 500 likes na nossa live. Boa. 500 likes na nossa live. Ele vai falar, mas aí não é... Na moral, Não, eu vou abrir, f... não, vou abrir a real. Posso falar? Vou eu, real. Eu, vou ficar... eu nunca mais vou confiar em você. Tem certeza? É mesmo não. A pensar direito. Não, porque né? se ele for pra fazer assim, ah, eu torço pra bem se que subiu. Ah, eu paro, <risos> eu vou embora. Eu não faço mais pro... de lavada com ele. Largo. Eu quero saber qual que é o time. Eu já Bo... sei. Pro Bo... é? tô... é, 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 bom, bom esporte. Torço pro bom esporte. de Varginha. Não, vou falar, vou falar a real. 500 é. likes. Por favor, é. gente. Se vocês querem descobrir qual é o repórter é. da Bandeirantes, qual time ele torce, porque ele fala que é caldense, mentira. A gente vai falar qual que é o time com 500 likes aqui na nossa live. Eu tenho uma pergunta no nosso penúltimo quadro Pois não. Você tem vontade sim. De voltar a trabalhar em televisão Mesmo com o sucesso do seu canal Canal do Sereto
2: Eu tenho vontade em trabalhar é, no, Na televisão sim eu, eu, eu acho que é a sequência natural Da, 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 da carreira Mas é, sem é, excluir A possibilidade de continuar com o projeto No, no, no Youtube é, Estou se... tô, tô muito feliz No, no Youtube e, e acho que o, o YouTube hoje, o canal, o canal do Sereto, ele abre perspectivas inimagináveis. Eu não sei, eu não sei o tamanho do crescimento que pode, que pode acontecer. Veja, eu tô falando aqui de, de algo que já existe precedentes em colegas nossos. Que, que já desbravaram esse caminho. Então você pega o Mauro César hoje. O Mauro César é uma potência no YouTube. Canhão. É um canhão. E continua fazendo televisão, tal mas a prioridade do Mauro César hoje é, é o YouTube. Né? Ele é um canhão. O Chico Garcia, que é colega de vocês, que, que esteve aqui, que fez a live do Sereto, é, muito gentilmente, que é muito competente, também é uma potência hoje no YouTube. Né? E, então são duas, são duas referências minhas, hoje em caras que fazem fazem de um jeito muito direito, fazem, é, é, e tem outros tantos nomes aí que são, que são muito legais. Eu até citei para você aqui, é, a Web Rádio Galo faz um trabalho com o Beto Guerra, o Thiago de Araújo, os caras fazem um trabalho lá de ponta, é, transmitindo jogos de, do Galo, com audiência maior do que as rádios de Minas, com as rádios de Belo Horizonte, é, no YouTube. Então o, 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 o YouTube ele tem... Uh, milhares de possibilidades né? agora, a questão é que hoje eu sou o, o, o cara que bate o escanteio e que sai para cabecear hum. né? vocês estão vivendo isso agora nesse podcast aqui, por mais que vocês tenham essa enorme gigantesca equipe é, vocês sabem, isso precisa ser vizi- é, viabilizado é, comercialmente né? então, eu sou, vocês são hoje o departamento comercial, o, o produtor, o produtor de conteúdo, o departamento jurídico, enfim, tudo né? é, através de uma empresa que, que tem que ser aberta e tudo mais. É uma questão que, que faz com que você saia da zona de conforto.
1: É complexo, né?
2: Complexo, porque é, é, principalmente para quem trabalhou tanto tempo numa. numa é, como empregado. né? como empregado, hoje você é empregado e empregador ao mesmo tempo né? então é uma empresa é uma empresa é um um mundo diferente, mas é um mundo que abre N possibilidades mas eu tenho uma experiência de 20 anos na televisão e de 25 anos de jornalismo eu não posso excluir essa experiência, eu tenho que agregar essa experiência, eu não posso me dar ao luxo de dizer não não quer não eu quero sim trabalhar em televisão eu quero trabalhar em rádio eu quero trabalhar no YouTube quero trabalhar na internet eu quero agregar é... e acho que no YouTube você faz um pouco disso né você faz um pouco de você agrega esses essas mídias todas no mesmo na mesma plataforma
0: você já teve convites desde que você saiu da Globo
2: eu conversei conversei com é, duas emissoras antes de sair da, 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 da TV Globo, mas depois que eu saí da TV Globo essas conversas elas não se não evoluíram. mas conversei com duas emissoras antes de sair da TV Globo sim até para sentir como é que estava o mercado as conversas foram muito positivas mas depois que eu saí da, da TV Globo essas conversas acabaram não evoluindo, não evoluíram. enfim e, e o meu foco nesse momento também não é esse, O meu foco é fazer o canal crescer cada vez mais e eu tenho emprestado energia nesse nesse projeto.
1: Cedetinho, eu queria te ouvir sobre duas coisas do nosso meio. Sim. É, eu vejo por exemplo Uma força muito grande dessas web rádios Nos últimos anos né? Sim. E acho que tem espaço para todo mundo A gente fala da força da TV Que não vai perder muito Ainda que ela esteja perdendo espaço E ela já não tem mais o mesmo espaço de antes A Glenda f- falou na semana passada aqui, eu concordo é, Tem alguns lugares do Brasil que não tem internet irmão. É só a TV aberta e, e olhe lá Então, a a gente sabe que as mídias estão competindo, tem um pouco de internet, tem um pouco de TV, tem espaço para todo mundo. Só que eu sinto que hoje, como todo mundo é formador de opinião e tem um Twitter e pode opinar e, e essas web rádios, cara, você pega as coletivas do Flamengo hoje... É, é, é assim, a cada 15, 20 perguntas, 5 são do, do Flá Rogério, do Rogerão da Massa, o, o Web Rádio Flá. Os canais YouTube. É, o Paparazzo Não Sei Das a Coisas. Gávia, das, sei o a Gávia Não Sei O Que. A Gávia Flá, Gávia Mídia. É, como você vê essa força hoje, esse espaço que é dado para quem é da mídia alternativa e, e, e muitas vezes até, quem sabe, tirando espaço das mídias tradicionais nas coletivas.
2: É, eu acho que tem que haver é, e vai haver naturalmente um filtro, porque em algum momento isso tem que ser organizado, né? organizado. É, todo mundo tem espaço, eu acho que a, o grande barato dessas redes sociais, da, da, dessas novas mídias, é a democratização da, da, da informação. Então, hoje, todo mundo pode ser produtor de conteúdo. Mas de que maneira isso é, é filtrado atr- através de um credenciamento para fazer um jogo, por exemplo, é, é, que tem que ser, é que tem que ser pensado. Por exemplo, se eu quiser hoje é, credenciar o, o canal do Sereto em jogos do Corinthians, por exemplo, eu tenho que passar pela CBF eu tenho que ter uma empresa aberta, uma empresa de comunicação aberta, e tem que passar pela CBF, tem que ter o aval da CBF e o aval do Corinthians e da né? a CESP e, e o aval da CESP, né? Eu tenho que tá, eu tenho que ter o, o credenciamento da CESP, o credenciamento da CESP, em tese seria mais mais fácil porque é, pelo tempo de serviços Bem, prestados, claro. pelo tempo de serviços prestados, mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Fazer a pergunta na coletiva talvez seja mais fácil. No caso do Corinthians, é, o Corinthians prioriza as perguntas dos jornalistas que estão credenciados para o jogo. No caso do Flamengo, eu não sei né, se você pode enviar as perguntas, se qualquer canal pode enviar a pergunta, enfim, eu não sei. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a gente tem que partir do princípio que não existe reserva de mercado e não precisa existir. Eu sou a favor da concorrência, da liberdade do mercado. E, e, e naturalmente, isso vai ser selecionado. As peças vão se encaixando. Porque tem que haver, de fato, o cuidado para que que as entrevistas coletivas não se transformem em uma grande arquibancada. Né? E que não se perca o senso crítico de uma entrevista coletiva. Uma pergunta mais mais crítica. E não é porque o canal é de YouTube ou o canal é voltado para uma torcida que que não se tem senso crítico. Há canais sérios, muito sérios. E outros canais não são sérios. Mas aí a falta de seriedade não tem a ver com a plataforma, ela tem a ver com as pessoas que fazem o canal. Porque tem pessoas picaretas também nas mídias tradicionais né, e isso vai ser selecionado com o tempo, eu acho que tá havendo uma explosão, vai ter mais gente que vai entrar, vai ter mais gente que vai querer transmitir os jogos, que vai querer participar dos jogos, e vai haver um credenciamento, uma uma seleção acho que natural ali, as pessoas sérias, as pessoas, enfim, como como já havia antes, né, Em determinados eventos, só quem tem direitos entra. Já havia mais ou menos isso. Mas acho que esse é o caminho. Eu não sou a favor de de excluir. Eu sou a favor da inclusão e dar espaço para todo mundo. E depois, evidentemente, você tentar fazer um filtro para saber o que que tem de sério e o que não tem de sério na, na, na história.
1: Inclusão com filtros, né? É, Ah, senão vira bagunça. Senão vira bagunça. Só uma última nessa linha, antes do do Capê trazer os dois últimos quadros aqui do do nosso podcast, da da nossa resenha. Eu sinto que, óbvio, que a a pandemia só trouxe situações ruins para a gente aprender a conviver, a lidar. Muitas mortes, muitas perdas. A gente não consegue... E e aos poucos a gente está voltando a viver a vida que a gente viveu num outro momento, né? Sim. Mas eu sinto que para os clubes a pandemia, ela, entre aspas, veio a calhar. Sim. Porque os clubes, eles foram, entre aspas, forçados por uma pandemia a fazer aquilo que eles já queriam nas entrelinhas, Exato. que era tirar os jornalistas do dia a dia, dar menos espaço, é, produzir o conteúdo por eles próprios e sobe uma ou outra pergunta, uma outra resposta e, ó, despacha aí para mídia, eles usam do jeito que eles querem... É, você acha que um dia, nesse momento pós-pandemia, que a gente espera que seja o quanto antes, a gente vai voltar a viver as coberturas dos clubes, a zona mistas como a gente já viveu algum dia ou não?
2: Eu acho que não. Eu acho que do jeito que a gente já viveu, não, e não é por causa da pandemia. É justamente isso, porque é, ninguém me convence que é, você, tá, você pode lotar um estádio como o do Corinthians com 40 mil pessoas. E você não pode liberar para sei lá, 40 jornalistas acompanharem o, o treino do dia a dia. Por que não? Desde que se tenha protocolo, desde que, que, que tudo seja obedecido. É, o Corinthians não quer fazer, os clubes não querem fazer, tá cômodo. E, e os clubes perceberam que a imprensa não tá fazendo a menor falta. Né? Até porque não existe mais, tá acabando com o monopólio da informação, por um lado, né, com a como a gente já falou aqui, as, as mídias alternativas, tal, tá acabando com o monopólio da informação. Mas por outro lado, os clubes têm interesse em, em otimizar o próprio produto através das, das próprias mídias, né? Das mídias próprias, né? da TV, da Corinthians TV, da Fla TV. Perceberam que isso é muito e, e tá certo que, quer dizer, é, perceberam a força que tem através do próprio produto por esse lado eles estão certo o que está errado é excluir a, a imprensa desse jogo é, há muito tempo atrás é, o Andrés Sanches é, eu, eu me lembro que eu reclamava de poxa, não pode entrar no treino, o treino está fechado já tinha aquela história de fechar o treino E aí ele respondeu assim, ah, vai chegar um momento que vocês não vão entrar de jeito nenhum, porque na Europa já é assim. Quer dizer, é uma cópia que se traz da Europa porque na Europa não sei se alguns minutos só são liberados para treino. Na seleção brasileira isso já acontece há 200 anos, né?
1: Você
2: não assistia treino da seleção, nunca assistiu treino da seleção, era muito raro.
1: Só aqueles 15 minutos, roda de bobinho. De bobinho aquecimento. Tá, cansei,
2: inclusive, de transmitir roda de bobinho. Mas na hora do coletivo, é, na, na hora da, 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 do treino sério, não, não era liberado e não é liberado. É, tá, ficou muito cômodo pra, para os clubes. Quer dizer, você só libera as imagens oficiais, você só libera aquilo que interessa e, e acho que A cobertura jornalística hum, Jamais vai ser a mesma Até porque Os clubes se incomodam muito Eu percebo quando vaza alguma informação Os clubes ficam Roberto de Andrade falou outro dia assim Ah, mas não acreditem em em nada Que eu não digo, mas peraí, como assim? Então não precisa Se você você, Depender só de informação oficial Então você não precisa ser jornalista Não precisa de jornalismo Se for só informação oficial há outras maneiras de você conseguir a informação agora, frequentar o clube o treino, o CT é fundamental para o jornalista e para quem consome o jornalismo, porque veja o jornalista é só o meio né, então porque você vai falar com o cara que que serve o cafezinho, você vai falar com 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 segurança com com o cara que, que carrega carrega lá o Gatorade, você vai falar com o massagista, você vai conseguir informações ali que você não consegue normalmente, por mais fontes que você você tenha, longe do clube. E fica um negócio muito frio, né? Aquele contato, aquela conversa, aquela resenha, fica um negócio muito gelado, um negócio muito frio, mas eu acho que não vai voltar mais como era antigamente. Não vai voltar mais. A não ser que as emissoras façam uma união e tentem negociar isso. Né, As emissoras maiores, as as emissoras grandes, as emissoras maiores. As detentoras de direitos, por exemplo. As detentoras de direitos, que tenham alguma maneira de negociar e falar, olha, a gente precisa estar no clube, a gente precisa estar, porque depender da classe, eu acho que a classe ela não tem força pra... Eu eu até tenho visto a CESP, por mais boa vontade que tenha, mas eu acho que não tem força para conseguir essa
0: mudança. Eu também acho que não. Seletor, é o seguinte, nós temos os dois últimos quadros aqui. Um eu já vou te antecipar porque você vai ter que pensar. Sim. A gente não faz nada assim, olha, tem um quadro antes da resenha para você já pensar, tem que ser do bate-pronto. Então eu vou dar alguns minutinhos para você já mais ou menos começar a imaginar. já e fica com pe- essa e pensar não é. É muito,
2: muito, não é muito o meu negócio. já é, tá, vem a pranchetinha aqui. Já
0: lá. tem uma pranchetinha para você que é a seguinte, é. seleção... Carlos Sereto de todos os tempos. Opa. E aí, meu irmão, a seleção é sua. Você põe quem você quiser. O critério pôr, é teu. Quer pôr um jogador? Quer pôr um jornalista? Um narrador? Você quer pôr alguém da sua família? Quer fazer uma cê, do Timão? Cê, uma do Corinthians. Você Faz o que você quiser, a seleção é sua. Mas calma que esse é o último quadro para a gente fechar lá em cima. Porque agora nós temos o bem na foto e o mal na foto, já que estamos aqui no arroba foto21sp. Carlos Cereta a partir de agora, está bem na foto e mal na foto também. Enquanto eu como uma coxinha, eu falo o seguinte: tá boa essa coxinha. Muito né? Arroba
1: foto21. Procura o homem, hein? O homem que é parceria no bagulho, Ah, hein, por é gentileza, homem. hein? Por gentileza, foto21. Quem tá bem na foto e mal na foto contigo? Vamos começar no alto astral, bem na foto. Fala, é. rapaz, nesse momento da minha vida eu tava mal, delicado, precisando de um afago, precisando de um abraço. Pode ser família, pode ser colega, alguém que mereça ser citado num papo desse aqui, numa resenha. Quem tá bem na foto contigo, Seredo? Ah, qualquer, qualquer pessoa? Você que escolhe. É, aqui é o momento de você valorizar uma pessoa específica? Quem tá bem na foto contigo? A minha esposa
2: tá sempre bem na foto e não é fazer média, porque a Rogéria, que é minha esposa, a a gente casou em 2004 e, e eu enrolei a Rogéria sete anos antes de casar, então, são... <risos> então nós estamos juntos desde 97, nem sei quantos anos, não sei fazer conta desde 97. E a gente casou em 2004. Ela é de Itapira também, no interior de São Paulo. Então ela... Sempre esteve ao meu lado. É mãe dos meus filhos, do, do Pietro e da Manuela. É, nos momentos bons, nos momentos ruins. Aquele, aquele negócio que o padre fala lá. Na boa e na... na bem na foto e boa na tristeza
0: e forte. na pobreza. não na
2: tristeza, é, na, na alegria, saúde e é, na é alegria. Você entendeu o que eu queria dizer. negócio lá. É. E ela seguiu a risca e ela tá comigo desde sempre. Boa. É minha grande parceira e me incentiva muito quando ela, quando ela percebe que eu tô pra baixo. Ela me levanta e então ela tá sempre bem na foto. Dois filhos. Dois filhos. O o Pietro, que tem 16, que é corintiano, e a Manuela, que tem 8, que é palmeirense
0: Maravilha. Dois filhos. que também estão sempre bem na foto. Sempre. E o mal na foto?
2: Cara, mal na foto... Quem que eu posso falar que tá mal na foto, hein, velho? Quem que eu posso
1: falar? Sempre tem alguém, Olha... né? (risos)
2: Mas uma pessoa em si ou uma uma situação...
0: Fica à vontade, meu velho. Seu critério.
2: Eu acho que mal na foto é é esse momento que a gente vive de ódio, de mentira, de... Dessa dessa loucura que, que 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 as redes sociais e que as pessoas que frequentam as redes sociais têm transformado a vida das pessoas... Esse assassinato de reputação é, esse, é, Eu acho que esse momento em que a gente vive está muito mal na foto sabe? Essa mistura, esse ódio, as pessoas estão brigando na, na, na macarronada de domingo as, as, as famílias estão brigando por causa de política Então é, é, é um ódio tremendo, o, o país está muito dividido e eu acho que esse momento que a gente vive no país está muito mal na foto. Muito mal na foto mesmo.
0: Maravilha. É o seguinte, para a gente encaminhar para fechar, Sim. daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui uma rodada final de mensagens da galera que participa, da galera que curte o De Lavada Podcast. Mais uma vez... Canal do Sereto, inscreva-se. Canal é muito legal. do Sereto. Sabe o que é bacana? Que muita é. gente fala assim, eu não era inscrito, ora assim, vou aqui Verdade, agora é e legal. pá. E é muito bacana. E a gente Isso vai é registrar você. na
1: sequência quem está participando no, no, no chat aqui. E se você quiser mandar aquela tua pergunta para o Sereto, manda um superchat para a gente. E
0: só lembrando que o Vini falou que vai revelar o time de coração dele caso a gente consiga bater 500 likes. Dá uma última atualizada eu aí, Vini. Eu tô vilão. achando que o povo t- n- é, não tá querendo eu, saber. Eu, não, eu não acho viu? que hoje oh, quem sabe não. Se der der 500, 500, mas também a gente vou... subiu um o sarrafo danado aí, mas tudo bora, bem. Bora, bora, bora. Vamos lá, aguardar. Antes eu queria só fazer pela última vez, sim. E dar uma moral pra quem nos dá moral. Como já diria o nosso querido Romanzinho Laurito, que, que é isso. Isso, eu aqui Você come, toma o um negócio, se quiser no banheiro, também, se fica à vontade. Se quiser aqui dar. Mais um cafezinho, sabe, mais um cafezinho? É, um cafezinho, mais um cafezinho? Não? Um cafezinho não? Não quer? Chocolate quente? Vai. Uma pinguinha não quer? Não? É a tua tá. hora então, vai. Brilha. Não, eu só queria falar o seguinte, gente, não tem podcast sem essa galera aqui que fica na nossa retaguarda, o Harryzinho, a Aninha, a Bruninha, o Jorjão, o Denizinho, toda a galera aqui que faz o podcast acontecer. E o Harryzinho é o quê? O Harryzinho... Na verdade, eu cometi uma gafe há uns três episódios. Aninha é São Paulina. A Aninha é São Paulina, a Harryzinha é São Paulina, a Bruninha é corintiana. Não, o não, jo... não, 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 a Bruninha, <risos> ali, é a zona, ali é a zona do rebaixamento. Ah, é ah, verdade, que da esquerda é a zona do rebaixamento. É verdade, tem razão. Quantos anos você tem, Bruninha? Santista? Ah, tá bom. É <risos> como pega no pé dos caras, os caras ficam loucos. É brincadeira, não? eu amo o Santos. Santos, minha vida, meu amor. O Jorjão é corintiano o Deniseira é o quê? Corintiano também, Zera. Vai Corinthians, é isso aí. São Paulino, São Paulino. Corinthians, Corinthians, Corinthians. Tá bom. Raro sou... é o
2: momento em que o Corinthians não é maioria ali. <risos> é, é
0: verdade. E Acho eu que... sou caldense, pô. Ah, vai, tá bom. Se bater 500 likes, você vai falar qual que é o seu time. Sem essa galera, não tem a nossa live de toda segunda-feira, 10 horas da noite. E também não tem a galera aqui que apoia o nosso projeto. Então, pega aí esse barril, 304 soluções. Opa. É, rapaz, é o seguinte, ó arroba 304 soluções para você que tá do outro lado aí e você quer curtir as festividades aí no final de ano, Natal, Ano Novo com a família e você quer Pagar de bonzão aí no final do ano, qual que é? Você vai fazer um curso de cerveja, abraçagem da cerveja com a 304 em parceria com a Work, tá certo? E nós estaremos lá, eu e o Vinão, estaremos lá no finzinho de novembro, já comecinho de dezembro, tem esse curso pra você. Já oito pessoas ganharam, tem mais duas vagas. Como é que você faz pra ir lá? Você vai no 304 Soluções, tá aí no QR Code pra você, dá aquela focalizada pra você curtir a página dos caras, começa a seguir e vai na última postagem deles e marca qual é a sua cervejaria favorita, é só você fazer isso gente, vai lá no QR Code, você vai direto pra arroba 304 Soluções, vai na última postagem deles, a última foto deles e aí marca qual é a sua cervejaria favorita, não a sua cerveja favorita, a sua cervejaria favorita e aí a gente vai entrar em contato com você, você vai participar desse curso, vai aprender a fazer cerveja, vai tomar a sua cerveja e aí vai pegar um barril desse aqui da 304 Soluções e vai levar a cerveja, meu amigo que você fez pra sua casa pra sua galera, pra sua família pra curtir o Natal e o Ano Novo também tá certo? E a galera da Max Criu E a galera da Max Criu, ei Anderson Nunes você tá demais, hein? O Anderson Nunes ó, é o seguinte, Celedo já fez muita obra? Não. Não fez muita obra? Não. Mas um dia vai fazer Sempre ah, se diz.
2: Ah, claro que eu fiz. Obra, claro, que eu é, fiz claro que eu fiz. Obra. obra, obra dá um trabalho, velho. Obra é
0: sinônimo de dor de obra cabeça. Obra dá um trabalho. Dá um obra trabalho. é sinônimo de dor de Reforma, cabeça. É Reforma, obra! é, louco, é, sim, sim, é só B.O. Aí o cara sim. marca e não vai, aí te fode. Você só pegou folga nesse dia sim. e tal porcaria.
2: Sem contar o barulho que você faz no vizinho. Verdade.
0: É. Mas é o seguinte. Se obra é sinônimo de dor de cabeça, com a Max Crew não tem dor de cabeça. A melhor massa de rejunte para drywall do Brasil. Brabus. Nessa marca eu confio. Anderson Nunes, que por sinal, inaugurou a fábrica nova, bem pertinho do zoológico. Uma marca maravilhosa que está aí para apoiar você que quer fazer a sua parede de drywall, que não quer ter dor de cabeça, que não quer ter problema. A melhor massa de rejunte para drywall do Brasil. Max Crew, nessa eu confio. Nessa marca você pode confiar. É Max Crew que por sinal você também tá vendo aí o QR Code na tela, vai direto pra página dos caras, começa a seguir, e ó, é o seguinte, se falar que viu aqui no De Lavada Podcast e tiver precisando do material dos caras, só entrar em contato no inbox, que você ganha um descontinho interessante do Anderson Nunes, tá certo, rapaziada? Boa. abraço pro Anderson aí, que por sinal, é torcedor do Corinthians também.
2: Boa.
1: Aí sim, ó, antes de você fazer a tua próxima pergunta pro Carlos Sereto, que tá aqui gentilmente, mais uma vez, atendendo aqui o nosso de lavada podcast, a rapaziada, os caras são foda, né? Os caras sim. que sabem, o time que eu torço já estão querendo entregar aqui dizendo que sabem. E meu pai, que é torcedor do Galo, disse: "O Vini se esqueceu, eu já levei ele sim para assistir o time do coração dele no estádio, Marcos Vinícius Rezende". O papai para
0: você vai dar moral pro seu não, pai mesmo? Não, ele não, 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 não olha a mão Não no bolso. tem que dar moral pro papai do Vini. Não porque tem toda vez chat, ele fala: velho. eu vou fazer superchat. E não faz superchat. É mão de vaca. Ele falou: tô com dificuldade
1: de cadastrar o cartão. Mas aí ah, ah, iFood, tá tudo é cadastrado lá.
0: <risos> oh, essa é uma Só, boa desculpa. Essa é boa. Cláudio Alcântara tá por aqui. Rodrigo Garcia. Ele quer saber sua opinião sobre o Silvinho Corinthians. A gente pode fazer isso aí na reta final. Não me deixe esquecer. Não quero sua opinião sobre o Corinthians, Silvinho. Vamos aqui, ó, Maurício Flock agora. Maurício Flock perguntando qual que é a sua referência no jornalismo esportivo e Juliano Machado, Marcos Vinícius Duvini já falou, o nosso querido TV Nilcinho Zancheta Esse Luiz cara Felipe, é todo a rapaziada é, é tá por Zanqueta,
1: aqui. o trabalhou com a gente lá em Campinas. Ah, sim, sim, eu falei sim, Zancheta, sim, tô sim.
0: bem Zancheta. Então é... assim No pique, Fera. pra gente colocar aqui o nosso último quadro e te liberar também, porque se deixar em resinha fica até três horas da manhã. No pique sua opinião sobre o Silvinho e quem é sua referência no jornalismo, a gente mata o último quadro e aí tchau e bens.
2: O Silvinho eu acho que não tem experiência pra comandar o Corinthians, mas é, enfim, e eu eu acho que ele tem feito mais bobagens do que, do que acertos, mas eu acho que tá compensando com a qualidade dos jogadores, né? Eu acho que, enfim, o Corinthians tem que repensar o Silvinho pra, pra temporada, pro ano que vem. Eu acho que tem que repensar porque vem Libertadores pela frente, eu não sei se o, o Silvinho tem estofo pra, pra segurar o Corinthians e... É, a minha referência no jornalismo eu vou colocar aqui na, 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 na seleção, pode ser? Então
0: Boa. vamos nessa, a partir de agora nossa seleção de todos os tempos no comando do Carlos Cereto que vai fazer a seleção dele de todos os tempos aqui no Foto 21, no De Lavada Podcast Caraca, vai passar o produto na cabeça, acho que hoje não funciona muito <risos>
2: Eu tô com esse mesmo, Caralho, eu tô com esse mesmo oh, problema. Que
0: tá merda. Bund, a bundinha do babuíno aqui, ó. Pô, mas eu passei Não, o produto, Hoje mano. escondeu bem, pai. Não, mas tá, aqui, ó, tá uma puta
1: falha. Tá com um pozinho legal aí, pô. Gosta tá. de um pozinho, eu, eu aí, eu tenho, então?
2: Você
0: quer um pozinho pra, pro... pra Não, pôr na cabeça? Não, já
2: me passar, mas é o problema ah. é que o pozinho se chove depois... É,
0: escorre, né? É verdade, é Ainda é, é é é bem que eu tô todo coberto aqui, é viu? É, é verdade. Seretinho, Ah. vamos lá. A sua seleção de todos os tempos, do goleiro ao centroavante, manda abraço. Aliás, aqui tá num 4-3-3,
1: você fica à vontade, remaneja aí, põe dois atacantes, põe cinco, seis, oito atacantes, você que manda.
2: Então eu posso usar o critério... Critério que você quiser. Então eu vou fazer a seleção de todos os tempos do jornalismo esportivo, tá? Vou fazer com vocês aqui e e vou tentar colocar todo mundo... Que eu tenho como grandes referências nesse 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 time. E é claro, evidente, que eu vou esquecer de alguém e vou cometer injustiças. né Mas claro. enfim. Mas não tem jeito. São 11. 11 titulares. Espero que não fiquem chateados comigo. Mas o camisa 10 é o Osmar Santos. Osmar Santos é o camisa 10. É... Alguém tem que marcar aí, porque depois eu vou esquecer, vou repetir o nome. Vai. Camisa 10 é o Osmar Santos.
1: E por que que ele é o Camisa 10? Porque
2: ele é a minha grande referência no jornalismo esportivo. Para mim, ele é o o maior comunicador de todos os tempos. O maior narrador esportivo de todos os tempos. Eu quis ser jornalista esportivo por causa do Osmar Santos. Eu queria queria trabalhar com o Osmar Santos. Eu consegui trabalhar na equipe do Osmar Santos, mas o Osmar já não estava mais na atividade no microfone. Quando eu trabalhei na Rádio Globo. A minha, a minha paixão, o meu sonho era trabalhar na Rádio Globo. Conseguir trabalhar na Rádio Globo. Essa era a minha meta de, de, de vida. Né? E trabalhei na Rádio Globo em duas oportunidades. Com o Osmar Santos. Na equipe. Mas o Osmar já não estava mais na, na atividade. E... Mas o Osmar Santos para mim é o camisa 10
1: do time. Boa.
2: O centroavante, eu vou colocar aqui o Fiore Giliotti, hum. né Que é um, também um dos grandes nomes de todos os tempos da narração esportiva foi o Fiore que me deu a oportunidade de vir para São Paulo é, eu vim trabalhar é, com, na equipe do Fiori Giliotti é, o Fiore Giliotti hoje já mora no céu mas foi um dos grandes locutores da história da Rádio Bandeirantes né? e, e merece uma figura humana absurda é, é curioso porque os dois com estilos bem diferentes e, e, e semelhantes no sentido de que o Fiore era mais poesia e, e o Osmar era mais aquela fantasia, né? Mas é, o Osmar é, meio que... O, os dois fizeram escola num jeito de transmitir futebol. Cada um à sua moda.
1: E dizer que eu gostei do treinador Carlos Cereto que já começou esse o do time do ataque. já eu tinha, logo, acho que o, o, 10, o, o
2: 10 e o 9 porque são os jogadores mais importantes, né? Mas o o ponta esquerda, eu nem sei se ele é canhoto ou ponta direita, eu vou colocar o Zé Silvério. Boa! Que vai estar aqui né, na próxima semana. Vai! José Silvério. e Que também é um dos maiores locutores de todos os tempos. Também com um estilo muito próprio. Diferente do Osmar, diferente do Fiore. né, Com uma rapidez, velocidade de raciocínio impressionante. A descrição do, do Zé Silvério... É um negócio, um negócio absurdo. Ponta direita, vou colocar aqui o Milton Neves, que é uma das maiores cabeças <risos> da, da, da comunicação brasileira e o Milton Neves talvez seja o Pelé do rádio, né? Ele é, na comunicação, no jeito de se de, de comunicar, é, fazendo o terceiro tempo pós-jogo. É, é algo algo muito, muito impressionante também. Bom os quatro da frente eu já
0: escalei Matou. Né? E, Milton vai ter, Neves, e vai ter Fiore, gol, hein? Milton Neves e Gilhote, Osmar Sandro, José Silvério é, você deveria ter colocado o centroavante e Milton Neves, né? Porque é seu já deu, né? Pela cabeça Pela cabeça. Né? <risos> Pela
2: cabeça, pode ser Pode ser é... Vamos pro meio ou pra zaga? Eu vou pro meio Pô. O, o meia direita eu vou colocar aqui é, um nome que talvez as pessoas mais jovens não conheçam, mas também tem muita história na Rádio Bandeirantes que é o Flávio Araújo Porra. e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Flávio Araújo em Campinas, na Rádio Central de Campinas durante muito tempo o Flávio hoje, eu acho que mora em Presidente Prudente, não tenho certeza mas o Flávio, ele entrou a história inclusive, é, transmitindo uma das lutas do Eder Jufre é, no Japão uma das lutas de, de, de mais famosas do Eder Jufre.
0: Tem esse arquivo até hoje.
2: Transmitiu em cadeia. Foi. É, o Flávio, um monstro, assim, da, da narração esportiva. Teve
0: audiência de televisão essa luta Sim. que ele transmitiu. Sim. É surreal.
2: Sim. Então eu coloco eu o coloco Flávio, Flávio nesse, nessa turma toda. De camisa 5, eu vou colocar aqui o Silvio Luiz. Boa. Olho no lance. Ah. É... Ah. Você sabe que o Silvio Luiz tem uma história curiosa, porque dessas coisas de entrar na cabine e pedir autógrafo, eu entrei na cabine e pedi autógrafo do Silvio Luiz, lá em Mogimirim, Tava o Silvio Luiz e o Mário Sérgio, Pontes de Paiva, que hoje mora no céu, morreu no acidente da, da Chapecoense. E o Silvio Luiz estava muito bravo com alguma coisa lá e me espantou na cabine. Hum. Não me deu, não me deu o um autógrafo
0: você entrou, ô seu Silvio, tudo bem? Seja, eu, eu não tenho, tenho
2: eu não te, exatamente eu não te, e, e com razão porque eu tava invadindo o ambiente de trabalho dele <risos> eu não tenho o autógrafo do, 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 do Silvio Luiz é, mas, mas eu admiro demais o Silvio Luiz fico muito feliz, que eu, e agora ele tá de volta na TV Record, vai transmitir o Campeonato Paulista eu acho que é um cara é um gênio da comunicação, ele um jeito é. de transmitir futebol todo, todo só dele, né e ainda vou pedir autógrafo do Silvio boa Silvio Luiz é...
1: linha defensiva
2: deveria estar no ataque mas vai para a linha de defesa vou botar de goleiro aqui Luciano do Vale
1: Ixi, brabo
2: não posso esquecer do Luciano do Vale que tem uma história também gigantesca no rádio no rádio e na TV e um dos maiores locutores de todos os tempos do, do rádio e da TV e que é, como empresário transformou o show do esporte o que a TV a cabo faz hoje é o que o Luciano do Vale fazia uh, na a época da, da TV Bandeirantes do show do esporte, transmitindo até sinuca, transmitindo uh-huh. é, tudo, né? tudo absolutamente tudo e ele, as lutas do Maguila vôlei, basquete NBA, campeonato de aspirantes, transmitia tudo eu não posso jamais esquecer do Juarez Soares, que também deveria estar no campo de ataque lá, mas
0: hum,
2: vem aqui a lateral esquerda. O Juarez talvez tenha sido o maior comunicador ao lado do, dessa turma toda aí, de uma linguagem muito popular, né é, faz um jornalismo que eu aprendi a gostar, que é esse jornalismo muito popular, é, 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 o jornalismo de, do povo, falando a língua do povo. É, de lateral direito eu vou colocar aqui o Luiz Ceará também nesse estilo aí de, de linguagem do povo de informal do povo, total né? para começar a botar repórter nessa história aqui também <risos> Boa. Né? e o Luiz Ceará, querido amigo de Campinas me ajudou bastante na época em que eu, que eu trabalhava em Campinas também e inclusive esses dias eu conversei com o Ceará tô com saudade dele, quero fazer uma live com ele foi um dos grandes repórteres da, da televisão brasileira. Dupla de zaga. Dupla de zaga. É, vou botar mais um, 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 um. Vou botar mais dois repórteres aqui, os quais eu considero brilhantes. Assim. Um deles o Eli Coimbra. Boa. Tá?
0: História na Rádio Bandeirantes também.
2: Eli Coimbra. E, e eu vou colocar aqui um repórter de rádio para fazer justiça a ele, para homenagear a classe dos repórteres de rádio. Eu sei quem é. Você sabe quem é? Vou
0: tentar é? chutar. Fala. Olho Vivo.
2: Cara, o Olho Vivo poderia estar este, time, mas não é. O Olho Vivo poderia estar... O Eduardo Luiz, o Ligerinho, poderia estar... Trabalhei um com o Ligerinho, Ligerinho poderia estar... Ligerinho. É, está, estão no meu time, estão na minha seleção, como,
0: como diz estão o Silvio. Estão compondo o elenco aí, né? Estão, estão o compondo o elenco, elenco, mas Isso. eu quero
2: colocar aqui o Roberto Carmona.
0: Carmoninha.
2: Foi Ainda era. em atividade e... e Pra. É, são, são minhas referências, entendeu? Mas essas citadas por você, o Olho Vivo, é, o, o. Olho Vivo Roberto Silva, o Eduardo Luiz, o Ligeirinho, o Wanderlei Nogueira. O Vanderlei Nogueira poderia estar aqui, o. E tantos e tantos outros repórteres. Quartarolo. Quartarolo, e tantos e tantos, e tantos outros. Pô, Márcio Bernardes, Henrique Guilherme, nossa, é. Gente, é muito difícil escolher 11, mas eu... E e outra, tem tem grandes nomes, gigantescos, nomes da história do rádio, que eu tô deixando pra trás aí, que eu não tô citando, entendeu? Mas
1: aí aquela coisa do treinador de montar um 11 forte. Ficou forte, hein, Capelão? E foi
0: foi no bate-pronto ainda, né? Você não teve nem que pensar. Talvez você chegue em casa e fale, puta, não falei, poderia ter substituído e tal. É, com certeza. a sua seleção ficou assim, ó. Luciano Duvare no gol... Luiz Ceará, lateral direito. A dupla de Eli Coimbra e Roberto Carmona. E aí o meia dúzia, fechando a retaguarda, Juarez Soares. Meio campo, cinco Silvio Luiz, oito Flávio Araújo e dez por Osmar Santos. Na frente, sete Milton Neves, nove Fiores Gilhote e onze José Silvério. Sabe um que eu esqueci
2: esqueci e cometi uma injustiça? Se eu tivesse lembrado, alguém ficaria de fora aí provavelmente. O Roberto Avalone. Avalone, Roberto Avalone. Um, dois, eu tive eu tive o, o, o privilégio de trabalhar com Avalone eh, já na última fase dele da carreira e mas eu considero ele também um monstro da, da, da comunicação com jeito folclórico, mas também considero um monstro da, da, da comunicação. Veja, eu, eu eu gosto dos personagens mais populares de quem se comunica de uma maneira mais popular com com, com e, porque eu considero que o jornalismo esportivo é isso, né? Então, até escolhi o Flávio Araújo e o Zé Silvério, que são tecnicamente precisos e não são tão populares assim, se bem que o Silvério é um canhão, né? E o Flávio Araújo também era o canhão na sua época, mas eu considero mais, e, e também por memórias afetivas, entre outros motivos, são critérios
1: demais, Lógico. é, eu sei que a gente já tá caminhando pro fim pra liberar o sereto e, e eu fiquei com uma dúvida aqui, cara Itapira, você, é. molequinho lá, qual, qual é a tua primeira lembrança de rádio, o que, que você ouviu no rádio pela primeira vez, cara, você falou, opa, isso aqui é mágico hein, então falando aqui dentro dessa caixa velho
2: eu lembro de ter, de ter ouvido é, as transmissões do Osmar, do Osmar Santos é, o jeito de, de, de narrar, muito diferente, né, do ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, aquelas, aquelas expressões e que aquele aquele negócio era muito marcante né era diferente de, de e aquelas vinhetas da rádio globo também porque a rádio globo ela tinha uma 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 plástica. uma plástica muito muito diferente que chamava a atenção né e a velocidade do rádio também era algo que me me chamava me chamava muito a atenção me prendia porque é, é, quando eu era moleque, a televisão você ficava esperando o videotape no, na noite, né transmitir o videotape e muitas vezes você não queria saber o resultado para assistir o video, videotape mas é, ouvir pelo rádio então era quase que uma obrigação né? e eu me lembro por exemplo que a campanha do, de 1990 do Corinthians, eu tinha 12 para 13 anos eu acompanhei ela quase que toda no rádio, é, a Bandeirantes A TV Bandeirantes, acho que transmitiu com exclusividade aquele campeonato, mas transmitiu as finais e transmitiu um jogo ou outro e tal. Mas não transmitia jogo como... Hoje em dia você tem todos os jogos na televisão. Qualquer... Em algum canal você vai achar.
0: Tem no Facebook, tem tudo.
2: Em algum lugar você vai achar. Aquela época não tinha. Então pra você acompanhar você tinha que acompanhar pelo rádio. E era assim... Então você tinha que levar o rádio pro quintal onde pegava melhor o rádio e a noite pegava melhor, porque à noite a potência por algum motivo, da, as, as rádios locais caía a potência e aí as rádios da capital você conseguia pegar com mais força e rádios mais fortes, eu pegava rádio gaúcha rádio rádio tatiaia, rádio Record era um canhão, entrava muito forte também é, mas eu me lembro sim do, do Osmar e quando eu vinha para São Paulo para visitar a minha avó, enfim, as minhas, as minhas avós, que são aqui de São Paulo, são, eram de Guarulhos. Quando eu vinha visitar, o meu barato era ficar ali ouvindo rádio, porque aí pegava legal, né? Hum. Aí pegava legal o rádio aqui. E aí eu conhecia a Jovem Pan, que a Jovem Pan era uma rádio mais, mais local, difícil de você pegar fora de. Porque não tinha esse negócio de retransmissora, né? Hoje em dia tem retr- retr- retransmissora em tudo quanto é lugar. Então, eu pegava Jovem Pan, que era uma, uma rádio mais, mais
1: próxima. Isso tudo lá em Itapira. Isso
2: tudo lá em Itapira. Estudo em Itapira. E, e também as rádios de Campinas. Eu ia ouvindo as rádios de Campinas. Então, quando eu fui para Campinas trabalhar, eu já conhecia todas as rádios. Eu já ouvi os caras todos das rádios de Campinas.
0: Demais. Que top, velho. Seretinho, cara... Sem palavras. Se, de verdade, velho. A gente fica muito feliz de ter recebido você aqui no Foto 21, no De Lavada Podcast, que você tenha... Cara... Gostado da resenha, né? Falamos de jornalismo, falamos de Corinthians, falamos do Campeonato Brasileiro, falamos do futebol de todos os clubes aqui que a gente pudesse abordar e principalmente, cara, falar sua carreira porque não é da boca pra fora. Quando a gente fala que você realmente é uma referência, eu espero de coração, sabendo da sua vontade, retornar. A televisão, de onde eu particularmente vou dar minha opinião, você nunca deveria ter saído, pelo, <risos> pelo carisma, pelo conhecimento, pela maneira fácil de lidar, de se comunicar, de falar de futebol. eu concordo contigo, futebol não é uma ciência, velho. Daqui a pouco eu estou achando que os caras vão estar em algum programa esportivo e vão do nada descobrir a cura do câncer, de tanto que se é. fala da parte científica, da bola, da grama, do sol, da chuva, pelo amor de Deus. Então, cara, obrigado demais por você ter vindo aqui. Espero que você tenha gostado do papo. Gostei Portas muito. escancaradas e eu espero de coração... Que quem sabe, no futuro, a gente não possa trabalhar contigo. Seja na Band ou em algum outro lugar também. E que você fale mais uma vez do seu canal, que hoje bateu 50 mil inscritos. E queremos o dobro.
2: Canal do Sereto, agora em busca da plaquinha, né? Que a plaquinha do YouTube é de 100 mil, né? A primeira plaquinha, de 100k. Então, esse é o objetivo. Pra quem não conhece, porque eu tenho percebido isso, porque eu eu frequento os estádios, como você sabe. Muita gente pergunta, Sereto, onde é que você tá? Muita gente pergunta. então Muita gente não sabe ainda que eu tô no YouTube. Muita gente nem sabe que eu sei da televisão. A imagem ficou muito associada. Né? Durante muito tempo, no mesmo lugar, no mesmo canal. E a imagem Duas ficou muito décadas, associada. Duas
0: décadas lá, né? Não é fácil.
2: É, mas eu não sou a televisão. Né? Eu sou o Carlos Sereto. Eu não sou a emissora em que eu trabalhava. E, e as pessoas, eu sei que aos poucos elas vão descobrir. Quem gosta vai me acompanhar. E quem não gosta vai me acompanhar também, só pra me cornetar. (risos) E é bom também. É bom ter hater
0: também. É bom ter 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 hater, hater. é bom ter ter hater. hater. Seretão. Obrigado. Que honra, cara. Obrigado, obrigado. Sucesso, Querido. você merece um tudo de bom na vida. Então obrigado. Viu, obrigado.
2: Agora eu vou fazer um xixi porque eu vou jogar para você. Vai, vai, pastor,
0: fundo, é. vai fundo, vai fundo, vai <risos> fundo. Ô não. Valeu, meu irmão. E ó, vamos dar uma moral, cara. Seretinho, fica à vontade, pode tá em casa, tá em casa. Amor de Deus. Ó, eu vou. Mas vocês. Não, não, fica, a gente vai descer com você pra gente bater uma resenha também. Só registra aí os nomes. Eu vou registrar aqui a rapaziada. Ó, Seretão é monstro. É, quem você traria pro lugar do Corinthians, no Silvinho no Corinthians, o Rafinha Melchior meu pior. Cuca, cuca. Cuca, é, bravo. o Cuca é muito campeão né cara, Ele vai ser campeão brasileiro de novo não é, tem jeito, vai ser campeãozinho <risos> o Lucas Rangel tá aqui Vinícius Brito goleado no Maracanã exclamação, saudades Avalone o Ferdinando por aqui mandando participação, tá falando aqui sobre os três ícones que você escolheu na TV Record, nas transmissões dos anos 80 o Silvio Luiz, Pedro Luiz, Flávio Prado Juliano Machado é, Vinão, um abraço maninho, saudades cara, vocês estão de parabéns pelo de Podcast, tá muito fera. Gabriel Douglas, o Vini, a Cláudia Alcântara falou assim: Sereto saiu da Globo eu, e saiu e eu só bato palmas pra ele. Parabéns, sou fã. Cláudia Alcântara mandou aqui. Maurício Flock também mandou pra cá a participação. Você respondeu já sobre as suas referências aí na seleção de todos os tempos. Rapaz, quanta gente. O Luiz Felipe, faltou eu, fala meu nome. Tá hum. bom, Luizão, tá aqui. Já falamos o seu nome também. Pesca e prosa. Falou que a live foi sensacional e que agora vai sair, mandou agora, vai sair para produzir um conteúdo também. Gosta de pescar, Vinão?
1: Não, mas eu sei que pesca e prosa, saindo agora, às vezes tem essa pesca na madruga aí, o pessoal tem. fica lá desde as quatro da manhã. Eu não sou muito da pesca, <risos> não, você pesca, Seretinho? Não, não pesco nada.
0: Não, é. O, bom Só como peixe. Só, eu adoro peixe também. Gosta de japonês? Adoro. Gosta de comer japonês? Adoro, adoro. Vem coisa Ado boa. Salhas. Vem coisa boa por aí. Mas,
2: é, não, não, inclusive comi sushi hoje. Ah, inclusive comi sushi hoje.
0: Entendi. Boa. Você come com com pauzinho? Hot roll, hot roll. Come com pauzinho. É com rachinha. Ah, rachixão.
1: Capelanes (risos) é É. capelanes. Ele é da quinta da série. Quinta série. É, é da, da quinta, quinta série. Da série. Adoro sabe série. Que é foda. Ele come há quantos anos ele ah, merda? 80 anos. E, 80 anos.
0: E, e fala mesmo e conta mesmo mesma piada. E, e come <risos> com aquele
1: ajudante, aquele, sabe? Ele não consegue segurar é. o raxi sem Dá. aquele ajudante. toma
2: cuidado que você pode ser cancelado por essa piada. É, gente, tá é verdade.
0: Negociado. Ah, pelo amor de Deus, tá muito vendo umas é. é. coisas que eu vou te falar. Google tá por aqui, toda a rapaziada, a Ikira mandou mensagem, Matilda Cardoso também, o Vinícius Tá bom, quem
1: quiser teu nome manda super
0: Chat. É, tá bom, mas eu dou moral pra toda a rapaziada que curte a nossa oh. live também aqui. João Vitor, que podcast sensacional. João Vitor BR, Lucas Rangel Zampiroca! Vamos oh, pra cá, <risos> tamo antes, junto!
1: Antes de você reforçar aquilo que já foi citado aqui pelo Carlos Sereto, de quem será o nosso próximo entrevistado, eu quero só.
0: Ô, Oi, Badobal! Oi, Oi, ouvintes do Brasil! Oi. Alô, ouvintes do Brasil! 3304! É, 304. é eu...
2: eu vou soltar a minha ah, voz. Uma das maiores
0: lendas do Jornalismo Esportivo Mundial. Vai estar tá aqui. José Silvério será o próximo convidado do Dia Lavada, na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite. Manda
2: um beijo para ele. Diga que eu manda, um beijo.
0: Né? E por sinal, é aniversário do Silvério hoje. Opa! É, liguei para ele também para desejar feliz aniversário. E a gente vai saindo já, deixando o nosso recado para toda a galera também que nos acompanha, que apoia o nosso projeto de Lavada Podcast toda segunda-feira, às 10 horas da noite. Max Criu, galera da Votos, e também arroba 304soluções. Grande abraço a todos, Seretinho, mais uma vez uma honra. E, ó, cara. Capé, Obrigado por ter um vindo. Beijo, um beijo, Valeu mesmo. Bem. Eu um não sei demais. se
1: você usa boné, se você não usa, dê pro Pietro.
0: Opa, exatamente presente, da 304. Exatamente. Obrigado nosso mais uma vez pelo você. carinho,
1: cara. Abraço. Espero que você tenha gostado. Obrigado. Gostei, Obrigado,
0: muito, gostei muito. muito. Abraço. Um abraço. Gente, agradecendo aqui o Denis, nosso pirata do marketing, ao Harryzinho, Bom de Cama, a Aninha, que é a nossa coordenadora <risos> da dorme, direção. Dorme muito, hein? Dorme bastante. Eu ia falar no, no, há três episódios, eu ia falar Harryzinho, Bom de Cama, contra Mas contra viceiro de
2: penas, né? A fábula Fábula do Vini. Fábula do Vini Vini foi a melhor coisa
0: do Poliquês. né? O Harryzinho, a Aninha, que é a nossa diretora, a Bruninha que é a nossa expert de redes sociais, o nosso Jorge Arrugio, que é o nosso CEO, é o cara que manda da parada, e o Luizão, arroba rebelato underline MC arroba Livinho. luiz rebelato underline o rei dos cliques. é o rei dos cliques e é o melhor fotógrafo do Brasil a gente fica por aqui agradecendo demais essa referência este Obrigado. sujeito maravilhoso este Boa. cidadão que é Carlos Sereto, gente só devolve aqui todo o carinho que ele teve com a gente pra ele também e pra família dele um abraço, até a próxima, segunda-feira tem mais, fomos, fuimos valeu